0: It's Fritz, It's Fritz, It's
1: Fritz,
0: Blau, Fritz mit Bruno Diete.
2: Montagabend, das ist schon der zweite Montag im Jahr, auch wenn es sich für manche von euch vielleicht noch nach dem ersten Montag im Jahr anfühlt. Das ist so der erste richtige Montag. Das andere war ja also Auskatern von Silvester. Willkommen in 2024. Willkommen an diesem Montag, wo wir uns mal um politische Themen kümmern, im Blue Moon unter 0331 70 97 110. Der Blue Moon, das sind eure beiden Stunden hier abends, wo wir hitzig, heftig und trotzdem sehr, sehr fair und lieb miteinander diskutieren können. Zu jeweils einem Thema. Jeden Abend von 22 bis 0 Uhr unter 0331 70 97 110 und heute nehmen wir uns das vor an den Dingen, an denen man heute nicht vorbeigekommen ist. Also an den Traktoren. In Brandenburg insbesondere heute die Städte Cottbus und auch Brandenburg-Havel waren komplett eingekreist, alle Zufahrten blockiert. Nein, nicht von der letzten Generation, nee, da ging es nicht ums Klima, es ging um Subventionen für die Bauern. Die haben ja ernst gemacht mit ihrer Drohung und heute zumindest den Verkehr in diesen Städten zum Erliegen gebracht, gebracht, rund um Cottbus und Brandenburg-Havel, also kein Raus- und kein Reinkommen mehr. Und haben sich wohl, das hat man auf X gesehen und bei anderen sozialen Netzwerken, wie auch Passierscheine zeigen lassen. Das darf sonst eigentlich nur die Polizei. Und dann gab es ja auch noch Schleichfahrten, dann gab es Blockaden von Autobahnauffahrten und Autobahnabfahrten, auch im Fritz-Sendegelände. All das heute den Tag über und das war ja auch nur der Auftakt einer Protestwoche der Landwirtschaft. Wie gerechtfertigt ist diese Protestwoche und wie viel Verständnis habt ihr für diese Bauernproteste? Seid ihr da heute selber mit dabei gewesen, mit einem eigenen Traktor, mit einer eigenen Maschine? Wart ihr bei einer der größeren Kundgebungen? Seid ihr bei einer Sternfahrt Richtung Berlin dabei gewesen? Lasst uns diskutieren heute Abend über diese Bauernproteste. Denn was da die letzten Tage sich so zusammengebraut hat, das ist ja sehr, sehr viel Wut. Und jetzt wäre ja eigentlich der Punkt gekommen, wo man mal runterkommt und miteinander drüber quatscht. 0331 70 97 110. Wie viel Verständnis habt ihr dafür, dass die Menschen, dass die Landwirte da gerade auf die Straße gehen? Ähm, habt ihr Verständnis dafür, was sie da fordern? Geht euch das zu weit? Habt ihr heute das Gefühl gehabt, ähm, ihr wurdet eingeschränkt dadurch, standet im Auto irgendwie im Stau, seid nicht so richtig? weitergekommen. Hat euch das eventuell auch so ein bisschen an die Klimablockaden erinnert, die wir ja alle noch irgendwie vor Augen haben und alle noch in Erinnerung haben? Wird da eventuell auch mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um diese Proteste geht? 0331 70 97 110. Lasst uns über die Bauernproteste quatschen. Habt ihr äh, vielleicht Leute auch in der Familie, habt selber äh, einen Job in der Landwirtschaft und das wäre das Allerspannendste heute, dass ich mit euch äh, diskutieren kann. Mit Bäuerinnen und Bauern da draußen mit den Landwirtinnen und Landwirten, die ihr heute demonstriert habt. Äh, wofür denn? Worum geht es euch denn? Geht es euch um diese Agrardiesel-Geschichte oder ist da eventuell noch mehr? Und wenn ja, was? Was wollt ihr denn erreichen mit diesen Blockaden, mit diesen Demonstrationen? Was ist das Ziel von der Nummer 03317097? 110. Ich habe heute von einem Schulbus auch gehört, der in Templin aufgehalten wurde, nicht durchgelassen wurde von diesen Traktoren. Da saßen auch ziemlich viele Schülerinnen und Schüler drin, die dann kilometerweit äh, bei Minusgraden ähm, an der Landstraße langlaufen mussten, weil eben die Traktoren gesagt haben, Nö, wir lassen euch heute nicht zur Schule. Es ging ja schon als sehr früh los. Es wurden ja auch heute Morgen ab 4 gab es so Treffpunkte rund um Berlin, beispielsweise ähm, in Kleistow am Spargelhof. Es gibt ja auch ganz viele Fotos auf rbb24.de Da sind dann so Plakate zu sehen wie, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Äh, sind diese Plakate gerechtfertigt? Ist das an manchen Stellen ein bisschen drüber? Habt ihr Verständnis für diese Proteste? Ähm, sympathisiert ihr damit? Oder sagt ihr, das geht euch zu weit, auch wenn ihr äh, grundsätzlich mit den Bauern sympathisiert? Trifft es die richtigen ähm, 0331 70 97 110. Lasst uns über die Bauernproteste quatschen. Auch sehr gerne, wenn ihr selber in der Landwirtschaft arbeitet. Hier ist Fritz Montagabend, kurz nach 22 Uhr, der Blue Moon. Das ist ja eure Sendung. Und 0331 70 97 110 quatschen wir heute über die Bauernproteste. Und da könnt ihr eure Meinung hier loswerden. Natürlich äh, per Telefon. Oder über Studio Message. Über die Fritz-App können wir natürlich auch ähm, anonym machen, wenn er sagt, ja, wollt ihr jetzt nicht euren Namen gerade Radio hören. Geht natürlich auch jederzeit. Studio Messages könnt ihr uns schreiben, ihr könnt uns äh, Sprachnachrichten schicken. Auch für die Leute, die sagen, ich bin jetzt so fertig, ich kann vielleicht noch eine Sprachnachricht, aber dann penne ich auch schon ein. Und natürlich freue ich mich auch allermeisten, wenn äh, Menschen anrufen, die selber in der Landwirtschaft arbeiten, äh, die vielleicht heute bei den Protesten mit dabei waren, immer noch wach sind oder äh, schon wieder wach sind. Vielleicht einen äh, kleinen Nap gemacht und dann. Wird einfach zack weitergearbeitet, weil äh, ich weiß, dass in der Landwirtschaft so richtig Arbeitszeiten, ja, äh, ist dehnbar, ne? Wir, weiß, wie hier mal ein bisschen arbeiten, da mal. 0331 70 97 110. wir haben es gesehen heute, wir haben es auch gehört, da sind ja Städte richtig lahmgelegt worden. Man kam weder rein noch raus, äh, zum Beispiel in Cottbus, in Brandenburg-Hafel und auch in Eberswalde. Ähm, Dagegen ist ursprünglich um so Sparpläne beim Agrardiesel und auch bei der Kfz-Steuerbefreiung, The <laughs> Aber irgendwie hat das ganze Ding eine größere Dimension erreicht. Da gab es Aufrufe zum Generalsteig, der ist dann heute offensichtlich nicht passiert. Auch am Brandenburger Tor waren es insgesamt 1300 Menschen. Also eine vergleichsweise kleine Demo. Also wenn man, wenn man jetzt so guckt, viele Demos in letzter Zeit hatten deutlich mehr als 1000 Leute am Brandenburger Tor. Wie viel Verständnis habt ihr für diese Bauernproteste? Studio Messages kam ja vorhin auch schon über die Fritzepte, hat uns Anja geschrieben, und schreibt, ich finde es bedenkenswert, dass protestierende Bauern von Menschen, Ärztinnen und Ärzten oder Pflegepersonal verlangen, dass diese sich ausweisen, um durchgelassen zu werden. Das darf sonst nur die Polizei. Auf einmal jeder, das sehe ich kritisch. Die Politik und vor allem die Lebensmittelmärkte, die Größen wie Rewe, Lidl, Aldi und Edeka, müssten die Preise anpassen und aufhören mit Discountpreisen. Naja gut, das liegt ja eventuell auch den Leuten, die Discountpreise kaufen. Ähm und er schreibt weiter, und ich finde natürlich, dass unsere Bauern fair bezahlt werden müssen. Noch eine Nachricht von Dominik. Ich demonstriere, als Demonstrierender muss sagen, dass wir Landwirte kein Interesse an solchen Protesten haben. Aber wenn es an die Existenzgrundlage vieler geht, würde, glaube ich, jeder solche Schritte einleiten. Aber scheinbar sind die jetzigen Proteste noch nicht genug, da es ja kein richtiges Zeichen gibt, dass sich wirklich was ändern wird. Denn die Subventionen ist ja nur das gewesen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das schreibt Dominik. Und jetzt ihr. 0331 70 97 110. Wie viel Verständnis habt ihr für die Proteste der Bauern? Ähm, vielleicht seid ihr selber einer von diesen Landwirtinnen oder Landwirten, die da heute demonstriert haben. Plan für die nächsten Tage da mitzumachen. Und habt vielleicht auch irgendwie gerade, seid Jungbauern. Also habt es gerade angefangen, das Biss, habt eine Ausbildung, Studium in dem Bereich irgendwie gerade durch oder seid ihr dabei? Lasst uns diskutieren, lasst uns quatschen unter 0331 70 97 110. Studium messages über die Fritz-App natürlich auch. Freue ich mich auf eure Nachrichten und jetzt Frank, hallo.
1: Ja, hallo Bruno, schönen guten Abend, frohes Neues.
2: Ah ja, stimmt, kann man noch sagen, mach ich jetzt ja, bis, ja einmal. Bis um
1: 14, bis zum ja. 14. <lacht> ja. Wo ist genau. ich schon,
2: glaube ich, heute drauf geeinigt.
1: Frank, äh, okay. ja. ist es
2: gerechtfertigt, ja. was die Bauern da gerade äh, durchziehen?
1: Na, ich muss mal vorne wegschicken, dass ich da so eine gewisse eigene Meinung habe. Ne, weil da, äh,
2: sorry, warte mal, was heißt vorne weg? Darum geht es ja. Das ja, ist ja die. Das bin, ist diese Sendung, bin, basiert ja auf
1: eigener Meinung. Ja, ja zur Begründung vorneweg meinte ich nur. Ja. Ich bin Betriebsprüfer bei einem Berliner Finanzamt. Oh.
2: Äh. <lacht> ah, aber gut, ja, ja. ich meine, es ist ja Berlin. Und ich meine, in Berlin sind ja kaum Traktoren gemeldet. Du spielst jetzt darauf an, dass diese Demos, aber ja, das ist also, das ist übrigens Mumpitz, ne die dürfen also, das sehr wohl machen.
1: die ja, können natürlich. Auch, Nee, die, darum geht ja auch gar nicht. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich in meiner Position beruflich, muss jede Woche mindestens einmal Menschen erklären, mit einem kleinen Unternehmen, wie sie ihre Kalkulation zu machen haben, damit sie selbstständig am Ende einen vernünftigen Unternehmerlohn rauskriegen. Ja. Und diese ganzen Subventionen, ja. was ja nicht nur seit zwei, drei Jahren geht, es geht ja schon seit Jahrzehnten, Jahrzehnten ja. äh, damit fahren die ja den Trecker gegen die Wand. Wa? Also ein Betrieb muss muss eigentlich, so wie ich es äh, halt erklären muss, muss funktionieren, indem man selbstständig, weil man ist ja selbstständig mit seinem Betrieb, dass man überlebensfähig ist. Die, krieg die kriegen alle keine Subventionen. Und die Subventionen, ähm, ja klar, die schlagen sich natürlich vielleicht auch nieder auf unsere äh, äh, Endverbraucherpreise, die wir zu zahlen haben an der Kasse. Alles gut und schön. Ja. ich würde gerne Ich würde gerne mehr bezahlen, wenn die Bauern auch vernünftig verdienen, wobei die Subventionen hier, Agrar, ja, diese Vergünstigungen Bibla und was die noch alles kriegen, das kommt bei den Kleinbauern doch gar nicht an. Das sind die das Großbetriebe, stimmt. da hätten wir ja. auch, äh, ja. hätten wir, oh Gott, ich bin Westberliner, <lacht> da, da hätte man auch die LPGs beibehalten können.
2: Ja, also da waren schon mal so ein paar Sachen drin, die stimmen. Also jeder zweite Nein. Euro bei den Bauern ja, ja. ist eine Subvention. Ja. Ja, ja. Und das geht leider an die großen Betriebe überwältigt. Ja, und die ist, werden auch immer größer, weil... Ja, ja. ja, deswegen mein, mein wirklich lieb gemeinter und die, die ganz, ganz liebe Bitte da draußen, und ich weiß das, dass ihr Menschen äh, draußen in Brandenburg, ihr hört uns ja also ich, ganz genau, ihr ja. kriegt regelmäßig Treckerbilder hier zugeschickt, wenn ihr mhm. gerade am Acker unterwegs seid. Ich meine, es ist traditionell ist um diese Uhrzeit in die Jahreszeit etwas weniger, aber mhm. wenn ihr gerade das Radio laufen habt und in der Landwirtschaft arbeitet, ähm, vielleicht auch in der Viehhaltung arbeitet. Da arbeitet man auch diese Zeit regelmäßig noch in der Milchviehhaltung, ja. äh, gerade irgendwie vom Melken wiederkommt.
1: Nochmal melken, genau.
2: Ja, dann ruft doch an und lasst uns diskutieren und lasst uns das nochmal aufdröseln, weil es ist ja schon spannend, mal genauer drauf zu gucken, warum genau dieser eine Punkt jetzt, und das hm. ist das, was ich die ganze Zeit ergründen will, warum hat dieser eine Punkt das jetzt zum Überlaufen gegrafft?
1: Naja, ich sag mal so, wir sind ja als Deutsche, sind wir ja nicht sehr. Äh, freudig in puncto äh, äh, demonstrieren. Da sind die Franzosen uns ja viel weiter voraus. Ne? Also wenn die Paris dicht machen, dann ist aber auch wirklich Ende von's Licht, was? Ja, das Ende von Licht. Ja, es wird doch
2: <lacht> gefühlt einmal im Jahr wird Paris doch dicht gemacht.
1: Ja, das ist der Zentralstaat Frankreich, natürlich, klar. Äh, nee, können wir uns nicht erlauben, wollen wir uns vielleicht nicht erlauben und wir Deutschen sind vielleicht auch ein bisschen zu doof in der Kulturdemonstration. Keine Ahnung.
2: Aber äh, Gegenbeweis ist ja jetzt angetreten.
1: Ja, ist doch gut.
2: Also findest du gut. wir doch
1: machen. Wenn, wenn, wenn da wirklich, äh, ich sag mal so, die, die, die kleinen mittleren Betriebe dabei sind, Denn, dann ist es ja auch okay. Die haben ja auch das Recht, äh, weil bei ihnen nichts ankommt.
2: Aber geht's, also mein Verständnis ist ja, dass sie jetzt gerade ja. demonstrieren, ja. wegen dieser Dieselnummer,
1: dass es ja. das Diesel
2: weiter billig bleibt.
1: Ja, ja, klar. Also natürlich. deswegen, äh, für es ja meine liebe mit, Bitte da draußen. haben sie mit Heizöl getankt, da, haben sie, da, da waren sie noch billiger dabei. Da hat jeder Bauer in äh, Mercedes-Benz 200 Diesel gehabt und hat den mit Heizöl getankt.
2: Leute, wenn ihr selber in der Landwirtschaft arbeitet, äh, ruft doch mal an. 0331 70 97 110. Wenn ihr selber auf dem Box sitzt, um die Zeit wird das ja relativ unwahrscheinlich sein. Aber wenn ihr selber in der Landwirtschaft äh, euer, äh, eure Brötchen und Brote verdient oder auch selber irgendwie ähm, im Ackerbau tätig seid und das Getreide anbaut für die Brötchen und Brote, dann bitte äh, meldet euch. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer in dieser Sendung, in diesem Blue Moon. Ich danke dir, lieber Frank.
1: Ja, Gerne, ich höre gerne weiter zu und bin gespannt, was da noch so kommt.
2: Bis bald, tschüss.
0: Tschüss.
2: Carsten schreibt, hallo, äh, gesundes Neues, ich habe für die Proteste Verständnis, finde die gehen noch nicht weit genug, ich finde es muss so lange weitergehen, bis einige Entscheidungen zurückgenommen werden, wofür ich kein Verständnis habe, das sind die rechten Schreihälse, die es nur für sich ausnutzen, siehe heute hier in Erfurt als der Ministerpräsident dort ausgepfiffen wurde, was aber nicht nur von den Seiten der Bauern kam, spielt noch einige die Musik, die er als offen rechts werten würde. Äh, ja, offen rechts, vorsichtig ausgedrückt, was da so eine Unterwanderung stattgefunden hat die letzten Tage. Man hat es ja eventuell auch an den Symbolen gesehen, die da vorne in den Traktoren teilweise zu sehen waren. Also ich meine, in dem Moment, wenn man dann mit einem Galgen äh, vor sich herfährt, ist das dann noch äh, eine ganz normale Demo oder ist das nicht eventuell schon etwas ein bisschen drüber? Wie viel Verständnis habt ihr für diese... Bauernproteste, wenn ihr selbst in der Landwirtschaft arbeitet, da selber mitdemonstriert habt, heute Morgen euch auf den Weg gemacht habt. 0331 70 97 110. Ruft an hier im Blue Moon auf Fritz und ihr könnt es auch weiterhin Studiomessages schreiben über die Fritz-App und auch Sprachnachrichten sind da möglich. Ne? Wenn ihr sagt, oh, also mein Kopf ist jetzt einfach nach diesem Tag überhaupt gar nicht mehr in der Lage, längere Gespräche zu führen. Ähm, Georges, Schreibt jetzt, ebenfalls über die Studiomessage in der Fritzep eine These. Es handelt sich um ein strukturelles Problem. Subventionen für die deutsche Landwirtschaft machen den größten Posten in der EU aus. Ja, stimmt nicht ganz. Ähm, er schreibt weiter, Bauern erwirtschaften nur 1% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, stimmt. Erhalten aber 5% der Einnahmen eines Landwirts und so weiter für jeden Mist braucht man in diesem Land einen Schein Unternehmer darf jeder werden richtig Subventionen werden nach Größe gemessen nicht nach kaum nach Leistung so wer von den Bauern fährt vor die Lidl Zentrale das schreibt George über die Studio-Message in der Fritzep, da könnt ihr euch ebenfalls beteiligen könnt äh, euch auch per Telefon melden das ist mir eigentlich am allerliebsten da können wir nämlich miteinander quatschen gerade wenn ihr in der Landwirtschaft tätig seid und ich habe mir heute niemand niemanden eingeladen, auch niemanden aus der Landwirtschaft, weil ich weiß, dass ihr ja da draußen unterwegs seid. Nämlich so wie Martin aus Tangerhütte bei Stendal.
3: Ja, korrekt. Ja, Guten Abend. Siehst du? Na? Ja. Ähm,
2: Warst du da heute das... dabei? Nee, Martin, eine Frage. Warst du heute ja. dabei und bist schon seit 18 Stunden wach oder so?
3: Ja, ich bin seit 4 Uhr mit unterwegs. Oh ja. Gott. Ich hab, das ist,
2: in dem, zum Anfang der Sendung habe ich gedacht, oh nee, nicht, dass die jetzt alle schon pennen weil die ja seit 4 Uhr wach sind. Aber so 18-Stunden-Tage bist du ja wahrscheinlich auch gewöhnt.
3: Ja, das, äh, das ist so. Also wir haben einen Ackerbau und Lohnunternehmen ja, ja. und in der Erntezeit ist das nun mal normal. Ja, ganz genau. Und ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und hatte das äh, Gespräch gehört und habe gedacht, äh, ja, ich rufe auch mal durch. Ja, bitte.
2: Das ist, äh, das, ist das Allerspannendste, weil äh, man redet sehr viel über euch gerade. Ähm, aber ja. am allerbesten ist ja, wenn ihr vor allem nicht nur euer Präsident, der sich da hinstellt... <lacht> Ja. Wo dann hier auch zu Wort kommen könnt
3: Ja, korrekt. Ja, das ist so. <lacht> Martin, ähm,
2: du findest den, warst ja heute selber mit dabei. Sag mal, wann seid ihr, also du bist losgefahren um vier?
3: Ja, genau, 4 Uhr.
2: Aber bist du dann nur bis Stender oder bis Magdeburg oder bis Berlin durchgerauscht?
3: Ähm, ja, ein Teil der Truppe war hier bei uns in der Region und ein Teil der Truppe war Richtung Magdeburg, ganz genau.
2: Okay. Ähm. Ja. Ja gut, ich habe jetzt schon, nach Berlin wäre ein bisschen hart gewesen von heute Magdeburg geht ja wahrscheinlich.
3: Ich sage mal, klar, nach Berlin fahren wir auch, waren wir auch, aber es gibt dort ja auch genug Betriebe und wir müssen ja deutschlandweit uns ja. Äh, präsentieren, sage ich mal so. Wir wollen ja auch irgendwo das Volk mitnehmen. Wir wollen ja nicht nur, ich sage mal, unsere Punkte durchdrücken. Es sind auch viele Transportunternehmer mit bei, es waren auch Handwerker mit dabei etc. pp., die sich mit beigestellt haben gesagt jo, so geht es nicht weiter und es muss eine Änderung kommen. Aber und was deswegen, denn? Genau, das
2: ist ja schon der allererste Punkt. Eigentlich geht es ja euch um eure, eure Agrargeschichte gerade. Das ist ja der Aufhänger für die, die Nummer, weil ihr auf die Straße geht. Was ist jetzt die Änderung, warum dann andere mit demonstrieren sollen?
3: Ähm, ich sage mal so: Das Problem ist, die Lebensmittel werden teurer, äh, Autos werden teurer, alles wird teurer und die Leute können sich langsam an nichts mehr leisten. Das ist das Problem. Ähm, und aber warum wenn die Lebensmittel
2: teurer werden, seid ihr zum Beispiel einer der Profiteure. Also, wenn man sich anguckt.
3: Wäre super, das ja, wäre super. Aber guck mal, guck ja. mal ich habe
2: hab heute diesen Agrarbericht gelesen, da steht drin, die ähm, Betriebe haben richtig fette Jahre hinter sich.
3: Ja. Das ist das letzte Jahr gewesen, das ist korrekt. Aber auch Letztes ein und Jahr, vorletztes Jahr. Nee, das ist nicht korrekt. Also, Nur da doch, hatten wir eine totale doch. Dürre.
2: Ja, aber so insgesamt war es schon so, die letzten zwei Jahre waren ziemlich Bombe. Wenn man sich so die ja, aber, Zahlen für das Ja, aber ich sage mal kommt. so: äh,
3: Bei unserem Betrieb haben wir auch Jahre bei gehabt, da haben wir 400.000 Euro minus äh, gemacht. Und dann hast du mal Jahre, da hast du 300.000, 400.000 Euro plus. Aber wenn ich dann über diesen Gewinn 52 Prozent versteuere, was ich den Staat bezahlen muss, und in schlechten Jahren muss ich natürlich fast keine Steuer bezahlen, habe ich trotzdem nichts gekonnt. Ich habe den Verlust da und habe in guten Jahren auch nochmal die Hälfte abgepackt. Was heißt das also für einen Agrarbetrieb? Er ja, investiert. Er investiert aber langfristig, um die Steuer zu drücken. So, läuft es aber zwei, drei Jahre später nicht mehr so gut, dann hängt er wieder doof da und sieht gerade mal zu, wie er seine Rechnung bezahlen kann. Also es ist ein Rattenschwanz. Klar soll investiert werden, äh, die Industrie muss laufen. Ja, ob das nur Maschinenbau ist oder, oder Saatzucht, es muss alles laufen. Aber es muss auch so laufen, dass es irgendwo noch menschlich ist. Meine Berufskollegen, die arbeiten alle 70 bis 100 Stunden die Woche, und äh, andere Truppen, die streiken bei, ich sage mal, 3.000, 4.000, 5.000 Euro Gehältern um äh, verkürzte Arbeitszeiten Richtung 35 Stunden. Meinst du, meinst, spielst du jetzt
2: auf Menschen an, die auf Schienen arbeiten oder was?
3: Nein, allgemein, 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 ja. Aber was ich noch, was ich noch sagen will zu dem Diesel, ähm, der Punkt ist, warum wir eine Dieselvergünstigung bekommen, ist, weil wir mit unseren Agrarfahrzeugen zu vielleicht 3% auf den Straßen fahren. Und darum kriegen wir einen Teil der Dieselsteuer zurück, was sonst alle anderen Leute, die mit Auto, sage ich mal, zu 100 auf Straßen fahren, bezahlen müssen. Und mhm. darum können wir das zurückverlangen, aber auch nur die Landwirte und auch begrenzt. Das ist, hat nichts damit zu tun, was der Kollege sagte, nur die großen Betriebe oder die kleinen Betriebe. Nee, nee, das da geht es um
2: die Subventionen gerade.
3: Ja, das ist so, das ist korrekt. Auch die Subventionen, die bezahlt werden, das sind... Eigentlich nur Ausgleichszahlungen, weil wir jetzt für den Marktpreis aktuell nicht produzieren können, schon seit mehreren Jahren nicht. Ja, okay. und das geht dann nicht danach, dass der eine Betrieb mehr oder weniger bekommt oder an der Größe liegt. Nein, das geht nach Tieren und nach Hektaren, also nach der Betriebsgröße. Und so kriegt auch jeder das Gleiche. Und was der Staat vorhat oder. Naja, was aber die es EU schon so,
2: ist schon so, je mehr Größe ich Problem. habe, genau, je größer, je größer mein Betrieb ist, desto mehr Kohle bekomme ich.
3: Ja, ist ja klar, aber ich habe ja auch
2: mehr Kosten. Nee, die sind natürlich. ja. Nee, nee das habe ich mich heute nachgelesen. Ich habe ja, mich tatsächlich heute etwas genauer damit beschäftigt. Und da steht zum Beispiel drin, dass natürlich je größer der Betrieb ist, die ja. äh, prozentualen Kosten äh, schon einfacher sind, weil du als größerer Betrieb wirtschaftlicher arbeiten kannst als Kleinbäuer oder mittelgroßer Bauer.
3: Genau, darum sterben ja auch die Kleinbetriebe aus. Ja, weil ich sage mal, früher, früher hat man äh, Richtung, sag ich mal, 2005 bis 2010 einen mittelgroßen Schlepper gekauft für 150.000 Euro. Wenn ich diesen Schlepper heute kaufen will, in der gleichen Größe, bin ich bei weitaus über 200.000 Euro. Ja. Ja. Und so ist das in allen Sachen. Saatgut ist teurer, Dünger ist teurer, Auflagen sind viel mehr geworden, ob es jetzt Behörden sind, Umweltämter, die wieder andere Sickergruben haben wollen. Es ist alles teuer geworden. Das ist ja auch nicht schlimm, aber es muss auch irgendwo reinkommen. Und äh, ich sage mal, wenn ich einen Berufskollegen habe, der in Rumänien sitzt, der bezahlt eine Pacht von 8 Euro den Hektar und der braucht nicht so viel Geld äh, für seine Flächen dazu wie wir. Darum hat man diese Ausgleichszahlungen sich früher mal ausgedacht in der EU. Pro Land hat man geschaut, okay, das ist der Marti-Wert, das ist der Marktwert weltweit. Dafür wird verkauft und die Betriebe brauchen pro Hektar das dazu, um zu überleben. Und dieses Verhältnis ist an sich korrekt, aber die haben diese Prämie sozusagen oder diese Ausgleichszahlung pro Hektar, Runtergesetzt Und das wird vielen, leider Gottes, den Hals kosten. Das ist wirklich schade, weil dadurch entstehen gerade erst diese super großen Betriebe und Investoren, die alles aufkaufen. Genau das, was man ja nicht will. Man will ja gerne Aber, Familienbetriebe, Bauernbetriebe ja. und die werden dadurch aussterben.
2: Aber dann wäre es doch das Allersinnvollste, dass man Preise aufruft, die äh, auch euch überleben lassen.
3: Genau, es wäre viel besser, wenn man nicht sagt, okay, äh, man macht das mit dieser Ergänzungszahlung, um äh, klarzukommen. Man müsste es machen, wie in der Schweiz. Man sagt, Grenzen zu, jetzt mal doof gesagt. Ja, wir, für Agrarprodukte.
2: für Agrarprodukte. Ja, genau,
3: für Agrarprodukte. Ja. Wir produzieren erst für unser eigenes Land. Und dann schaut der Staat, müssen wir importieren, müssen wir exportieren, Aber wie machen ja, wir das genau,
2: preislich? Macht ja, die, macht ja die Landwirtschaft in Deutschland nicht so richtig. Da gehen ja ein Drittel in Export. Ganz genau. Aber dann wäre ja dann hätte die Landwirtschaft ja auch ein Problem in Deutschland, wenn plötzlich ein Drittel Export wegkriegt.
3: Naja, nee, das, das, das siehst du nicht ganz richtig. Die Veredelung in, in der Hinsicht, eventuell ja. Du musst Aber ich du mal für
2: das. Du musst heute erklären, immer was Veredelung ist. Ich glaube, es gibt viele, die nicht so tief in der Landwirtschaft drinstecken. Wir müssen da heute viel erklären.
3: Ja, kein Problem. Dafür sind wir ja da. Und wir wollen ja auch nur irgendwo. Das Verständnis der, der Bevölkerung haben, damit die Jungs auch verstehen, warum wir das Ganze machen. Ähm, ich sage mal so: Das Getreide, was wir hier in Deutschland anbauen, ist zu so 50 Prozent, wenn wir es schaffen, 50 Prozent Brotgetreide. So, dann haben wir von diesen 50 Prozent, wenn wir schlechte Jahre haben, einmal Dürre oder zu viel Regen, haben wir schlechtere Qualitäten im Korn. Das heißt also, es ist kein Brotgetreide und dann müssen wir es veredeln. Und veredeln tun wir das über die Tierhaltung, weil Tiere, so wie Kühe auch, können das Gras ver verwerten, das können wir Menschen ja nicht. Ja Und das, darum brauchen wir auch die Tierhaltung weiterhin, die ja auch komplett im sinkenden Fall ist in unserem Land. Und dadurch entstehen natürlich äh, stets, ich sage mal, große Biogasanlagen, auch wenn der Hype vorbei ist, aber die Biogasanlagen können sowas für weiterhin verwerten und ist auch bei den Menschen nicht ganz so gut äh, ja, im Hintergrund, sage ich mal.
2: Aber jetzt sind ja diese Agrar diese Geschichten ein Bruchteil von dem, was an Subventionen reinkommt.
3: Korrekt. Also korrekt, ein Absoluter Mini-Bruchteil. Was, was, was dies ja noch dazu kam, was, was mich stört, ist, dass wir verpflichtet sind, 4% der Flächen stilllegen zu lassen. Ich finde das viel besser, wenn man sagt, man macht das über bestimmte Anbaumaßnahmen oder Kulturen, die man reinsetzt. Auch da um müssen
2: wir noch ganz kurz erklären, Martin. Flächen stilllegen heißt man, dass man denn nichts drauf anbauen kann. Wahrscheinlich genau. aus Gründen genau. von Ökologie und äh, Grünstreifen und Blühstreifen und so.
3: Korrekt, korrekt. Wir müssen 4% unserer Gesamtfläche des Betriebes Stilllegen, da dürfen wir auch keine Blühstreifen mehr machen, also wirklich nur stilllegen. Das heißt, nichts an der Fläche machen, nur einmal im Jahr muss diese Fläche abgemulcht werden, abgemäht werden und liegen gelassen werden. Das, das ist eine Maßnahme, die dazugekommen ist. Und da bin ich der Meinung, könnte man, wenn man der Tierwelt und dem Boden was Gutes tun will, ganz, ganz andere Projekte starten. Aber ich sage mal so, wir müssen nun mal nach den Gesetzen arbeiten. Und deswegen versuchen wir ja auch mit der Politik das umzukrempeln in der Hinsicht. Aber, aber Martin, es ist leider jetzt, nicht möglich.
2: jetzt sind wir an einem Punkt mit der Politik. Da hätte ich jetzt die kleine Frage, ob sich die Bauernschaft das nicht gerade ähm, massiv versaut durch die letzten Tage und wie da Teile der Bauern auch aufgetreten sind. Aber das diskutieren wir gleich weiter, denn du bleibst hoffentlich dran und wir machen schnell Nachrichten und geht's mit dir weiter und mit den anderen.
3: Ja klar, kein Problem.
2: Ihr könnt auch weiterhin anrufen. 0331 70 97 110. Wie viel Verständnis habt ihr für die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte, für die Bauernproteste, die gerade angelaufen sind? Heute auch ziemlich groß mit Straßenblockaden rund um Cottbus und um brandenburg -Hafel. Vielleicht wart ihr in der Lausitz dabei. Vielleicht wart ihr in Brandenburg-Hafel oder auch in der Uckermark dabei. Da wurden ja auch Autobahnauffahrten und Abfahrten blockiert. Geht gleich weiter nach den Fritz-Nachrichten. Entweder anrufen oder studio messages schreiben über die Fritz-App.
0: Fritz. 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 Bruno
4: Bruno
2: Montagabend, kurz nach halb elf. Wir quatschen über die Bauernproteste und ähm, mit euch darüber, ob ihr das richtig findet, ob ihr am liebsten euch auch einen Traktor kaufen würdet und mitfahren wollt. Oder ob ihr sogar schon einen Traktor habt und mit einem Betrieb ähm, da mitgemacht habt heute. So wie Martin aus Tangerhütte. Hallo. Jo, hallo. So, jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Proteste eben nicht nur den Grund haben, äh, dass es um diese Agrardieselnummer geht, sondern dass jetzt quasi das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das hat man auch immer wieder gehört, jetzt auch von den verschiedenen Bauernverbänden, auch von Bauernverbänden, die... Ähm, sag ich mal, dem konservativen Bauernverband gar nicht mal so nahestehen. Also egal, wie man fragt, alle sagen, diese Proteste sind irgendwie richtig in der Landwirtschaft. Allerdings war es ja in den letzten Tagen so, da ist diese Nummer mit der Fähre gewesen, wo Leute versucht haben, die zu stürmen, auch Bauernproteste in Nordfriesland. Und dann haben wir die Nummer jetzt, dass auch mehrfach schon Galgen zu sehen waren, auch heute wieder in Berlin. Oder irgendwelche Puppen, die aufgehängt äh, mit dem Kopf in Ankel Ampelform äh, oder Leute, die von Widerstand irgendwas reden. Ist es nicht ein bisschen dolle?
3: Natürlich ist das ein recht hartes Zeichen. Ähm, ich sage mal, der Galgen ist in der Hinsicht ja gemeint, dass wirklich äh, die Leute satt sind und wirklich die Ampelregierung komplett weg haben wollen. Sag mal, aber warte mal, nee, aber der
2: Galgen, wenn du den Galgen irgendwo hinhängst, ist das doch, also das geht auch auf andere Weise.
3: Ja, ich weiß, wie du das meinst, aber gemeint ist damit natürlich, dass die Kollegen die Ampelregierung komplett weg haben wollen. Und ja, aber das können Neu sie doch wählen.
2: Dafür musst du nicht mit dem Galgen demonstrieren auf der Straße.
3: Ja, aber die wollen halt nicht mehr so lange abwarten, bis die Neuwahlen kommen. Ja, äh, das ja, ist
2: aber das Spiel Demokratie. Alle vier Jahre wird eine neue Regierung gewählt, es sei denn, sie löst sich vorher auf. Oder Korrekt, der Bundestag, aber, der Bundestag st äh, sie hat keine Mehrheit im Bundestag. Das ist das Game.
3: Richtig, aber wenn man danach geht, dann müsste man auch so fair sein und sagen, wir müssten auch immer die zweitstärksten Parteien zusammenarbeiten. Egal, welche Parteien das sind und welche Parteien sich dort gegenseitig äh, riechen können oder auch nicht. Ja, machen aber wir, das also wäre genau. dann auch die Demokratie. Ja, ja so Demokratie ist zum Beispiel
2: ja auch, dass diese Parteien, die da regieren, sich gar nicht mal so sehr untereinander riechen können und trotzdem miteinander ja. regieren.
3: Ja, das ist so, das ist so. Also, es ist natürlich eine schwierige Sache und ähm, es bringt auch viele Probleme mit sich, die ganze Lage, ja.
2: Aber, also, eigentlich geht es euch, also, geht es hier schon darum, dass diese Regierung
3: weg soll? Ja, ganz genau. Und dann? Auch mit ihren Forderungen, was sie in den letzten zwei, drei Jahren gestellt haben. Aber was heißt diese denn die Forderung in
2: den zwei, drei Jahren? Weil die Agrarpolitik und auch die Folgen, die du gerade genannt hast, dass es an die großen Betriebe geht, die letzten 15 Jahre war da kein grüner Landwirtschaftsminister.
3: Nein, das ist auch ganz richtig. Aber wenn man schaut, was in den letzten 10 Jahren an Agrarbetriebe äh, verkauft wurden und auch an äh, Bauern, die einfach ja insolvent sind, pleite sind und nicht mehr weiter wissen. Aber was hat denn wirklich, das mit der
2: jetzigen Regierung zu tun?
3: Die führen es ja dazu, zum Beispiel mit den Ausgleichszahlungen für die Produkte. All diese Punkte bringen ein Jahr finanziell komplett in eine Richtung, wo man nicht mehr klarkommt. Aber was, die, was,
2: hat, was haben denn die Entwicklungen der letzten zehn Jahre mit der Regierung zu tun, die jetzt seit anderthalb im Amt ist?
3: Das ist ja so gewachsen. Aber die jetzigen Kollegen, die jetzt seit anderthalb, zwei Jahren dort sitzen, haben so viele Probleme uns in die Schuhe geschoben, womit wir einfach nicht mehr klarkommen. Und deswegen geben wir jetzt ein Zeichen. Wir kommen damit nicht mehr zurecht.
2: Und da muss man mit dem Galgen auf die Straße gehen.
3: Ich will jetzt nicht sagen, dass das richtig ist. Das, äh, jeder Mensch hat eine andere Meinung dazu.
2: Aber es kannst du doch, also äh, du kannst doch mit mir auch vernünftig reden. Da muss ja auch nicht mit harter, also kannst, wir können ja auch normal miteinander quatschen, ohne dass wir jetzt genau. hier ausfällig werden. Da muss man auch nicht ja. mit dem Galgen auf die Straße gehen.
3: Nein, das sage ich auch nicht. Ich würde es auch nicht tun, aber äh, man hat es halt doch äh, hier und da ab und zu mal gesehen, ja. Das ist so. <lacht>
2: Aber kann es sein, dass das ziemlich viele Leute unterwegs sind, dann auch mit den Landwirten zusammen, denen es um sehr viel mehr geht, als einfach nur eine Regierung abzuwählen?
3: Äh, ja, ich sag mal, es war heute der erste Tag. Es waren bei uns Handwerker bei, es waren Bäcker bei, es waren Krankenpfleger bei. Also auch wirklich sehr unterschiedliche Branchen. Und viele haben auch gesagt, ich unterstütze euch, ich kann das voll nachvollziehen und wir stellen uns mit dazu.
2: Und um ja. was geht es den Leuten?
3: Genau das Gleiche. Ich sag mal, die Energiepreise sind verdammt exorbitant gestiegen und letzten Endes der Lohn, der den Kollegen bezahlt wird, damit kommen sie irgendwann nicht mehr klar. Und die Betriebe, wo sie arbeiten, können eines Tages auch nicht mehr zahlen, weil da das Geld genauso fehlt. Mhm.
2: Aber diese Energiepreisgeschichte ist ja <lacht> vor allem nach der Ukraine-Nummer passiert.
3: Ganz genau, ganz genau. Und... Ich sage mal so, wir haben halt den Schuss verpasst, uns äh, selbst zu mechanisieren in der Richtung, um äh, Gas und Strom selber mehr zu produzieren. Wir haben uns halt zu viel verlassen auf andere Länder, wenn wir keine Kernkraft wollen. Und ähm, ja, das konnte man jetzt halt leider Gottes in dieser Kriegsphase spüren. Ja.
2: Mhm. Aber sag mal, die Proteste von, von den anderen, also, weil ich verstehe es immer noch nicht ganz. Eigentlich ist es doch ein Landwirtschaftsprotest.
3: Ganz genau, aber ich sage mal, die Speditionen ziehen mit, weil die Mauterhöhung auch auf, ich glaube, 34 Cent der Kilometer hochgegangen ist. Ein Kollege von mir hat 16 LKWs und der zahlt 300.000 Euro mehr Maut im Jahr, was er mit seinen LKWs an Bewegung macht. Das muss er auch erstmal wieder zurückverdienen bei seinen Kunden und der sagt auch, ja, ich kann bald irgendwann auch nicht mehr bezahlen, das ist alles zu teuer.
2: Aber das wird doch also, weitergegeben an die Verbraucher. Das hat doch mit dieser CO2-Abgabe zu tun.
3: Ja, aber da, dadurch haben wir eine erhöhte Inflation. Durch diesen ganzen Kreislauf immer erhöhen, erhöhen, erhöhen. Ja, Das ist genauso wie mit dem Mindestlohn. Ich meine, das ist ganz klar, dass der Mindestlohn steigt. Aber du hast
2: doch gerade gesagt, genau, genau. Du hast, da sind wir nämlich an dem Punkt. Du hast doch gerade gesagt, <lacht> die Löhne müssen steigen. Dann, dann doch genau. nicht.
3: Nein, kann es ja nicht, weil die Betriebe es irgendwann nicht mehr zahlen können. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache.
2: Ja, und was machen wir dann?
3: Ja, da, da muss die Regierung sich einen Kopf drüber machen, ja.
2: Naja, nee, also hast ja, also, weil immer nur sagen, weg mit der Regierung ist ja ein, einfach gemacht.
3: Das ist so, das ist so.
2: Ja das, ja, das ist ja das Einfache. Das ist ja relativ easy, sich hinzustellen und sagen, weg mit denen, die da jetzt an der Macht sind. Und dann?
3: Darum muss man sich ja mit all diesen... Branchen zusammensetzen und dort einen Plan schmieden. Ich bin der Meinung, in der Politik müssen die Leute sitzen, die mindestens zehn Jahre in dem Bereich, wo sie tätig sind, auch äh, einen Betrieb geleitet haben oder eine Funktion haben. Das finde ich ganz gut. Aber ich finde es halt nicht passend, ohne jetzt irgendeinen Politiker nahe zu treten, der im Gesundheitswesen ist, der dann äh, über Agrar oder über äh, Spedition entscheiden soll. Also das finde ich halt nicht passend.
2: Wen meinst du? Ich weiß, also.
3: Kannst das ja, haben, das können wir ganz, das können wir bei unserem Herrn Özdemir auch so als Beispiel nehmen.
2: Aber zum Beispiel jemand wie Robert Habeck, ist ja aus, er hat ja schon durchaus Erfahrung in der Landwirtschaft. Ist er deswegen da an der Fähre angegriffen worden? Der hat ja zum Beispiel gar nichts damit zu tun
3: gerade. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das so dort passiert ist.
2: Aber kann das sein, dass durch deutsche Aktionen sich auch die Landwirtschaft nachhaltig den Ruf versaut bei allen anderen?
3: Ja, sicherlich. Aber ich sage mal so, die Jungs haben auch einfach äh, Angst um ihre Existenz.
2: Ja, aber rechtfertigt, das jemand in seinem privaten Urlaub ähm, quasi zu bedrängen und ähm, äh, quasi eine Fähre anzugreifen und versuchen, die zu stürmen?
3: Sicherlich nicht, ja. Also das, das geht irgendwo zu weit, aber. Wo ist die Grenze?
2: Für... Wenn, 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 wir jetzt wenn, wo ist die Grenze für dich vom Protest?
3: Die Grenze ist also es, es, kann, es kann nicht an privaten Leuten äh, ausgeübt werden. Ich sage mal so, was auch doof ist, natürlich, wir demonstrieren jetzt deutschlandweit, äh, machen Blockaden und so weiter und so fort. Die Leute kommen nicht zur Arbeit, zu hm. spät. Ja. Viele Sachen laufen nicht. Da treffen wir eigentlich auch unser eigenes Volk mit. Ja. Ähm, wir wollen ja aber eigentlich die Politik damit treffen. Also es ist wirklich schwer zu sagen, was ja. der richtige Weg ist. Aber, wir aber dann würde ja, machen wir es doch wie, müssen, bei, den, es doch wie bei den Klimademonstranten.
2: Genau, gemeinsam würde ja heißen, dass man sich mit den Leuten an einen Tisch setzt. Gesprächsangebote das annehmen. So.
3: Das ist so, aber, ja, aber die es ja. ja nicht angenommen. Heute wurde beschlossen, dass äh, die diese Vergütung, die wir sozusagen zurückbekommen, die Steuer, die wir bezahlen, dass es beschlossen ist, dass es jetzt nur noch im Bundestag abgewählt werden muss und dann ist das durch. Ja und nach dem nee, aber nach die, die ursprünglichen schon,
2: Pläne sind ja abgeschwächt worden. Es Stimmt ja nicht, dass das durch ist?
3: Das ist durch. Das ist durch. Das wird jetzt abgestimmt und dann ist das durch.
2: Aber die ursprünglichen Pläne sind ja abgeschwächt worden.
3: Ein Punkt davon, nicht beide. Ja, aber es ist ja, also,
2: und Kompromisse zu machen, zu sagen, wir sehen ein, dass wenn jetzt überall gespart werden muss, auch bei uns gespart werden muss?
3: Sicherlich muss gespart werden, aber ich sage mal so, wenn die Landwirtschaft in Deutschland kaputt geht, über, muss nicht heute sein, muss auch nicht morgen sein, ja, über die nächsten 10, 20 Jahre, diesen Beruf wird nie wieder einer ausführen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die meisten Kredite, oder größere Summen an Kredite durch Landkäufe, was auch immer da alles unterwegs ist, ähm, sind im Agrarbereich. Und wenn dann unsere Betriebe zu 50% Prozent Pleite gehen, dann sind unsere Hausbanken auch mit dem Geld gleich in der Pleite und dann hängen die alle wieder an der Staatskasse. Also das ist ja auch keine Option. Deswegen. Wir müssen aufpassen in allen Richtungen, wo es hingeht. Aber ich bin der Meinung, wir können nicht mehr so viel für unsere Nachbarschaftsländer Geld ausgeben, was wir in unserem eigenen Land brauchen. Aber was ja, das meinst also, Das ist der größte Punkt. Was ist es, der wurden größte noch Punkt? Nie, es wurden noch nie so viel Steuern eingenommen wie in dem letzten Jahr. Aber leider Gottes spenden wir auch in allen Richtungen der Welt so viel Geld. Nein, ähm, wir, spenden was, aber,
2: nicht. Nee, nee, wir spenden ja nicht. Wir halten uns an, uns an internationale Abkommen.
3: Das ist richtig. Aber äh, wer denkt dann an uns, wenn es hier in Deutschland mal eine Bombe einknallt und hier alles kaputt sein sollte?
2: Naja, zum Beispiel ja. jetzt am Wochenende ist gerade so ein Flutnothilfepaket verabschiedet worden für die Hochwassermenschen.
3: Ja. Also schon. Ja, korrekt. Aber warum warum bauen wir denn die Radwege in Peru?
2: Das ist ähm, nicht ganz richtig, ne? Dann ich, weiß, dass, das jeder, ich weiß, dass das jeder zweite, jeder zweite Instagram-Kommentar ist, aber das ist ein Kredit, der zurückgezahlt wird.
3: Okay, gut, das wusste ich nicht. Da werde ich mich auf jeden Fall in der Hinsicht nochmal informieren.
2: Also das ist ja jetzt, es sind ja...
3: Ich weiß, ich habe das, das tausendmal gehört, die Geschichte schon, aber das ist es, ja... Es, es, noch ein Beispiel, was ich auch nicht... Finde, was geht, dass wir in Kriegsländern Geld investieren.
2: Was meinst du mit Kriegsländern?
3: In der Ukraine als Beispiel. Sind nicht mit in der EU. Und trotzdem geht dort Waffen, Leute, Geld hin. Okay. Dass wir, dass wir für die Leute an sich, dass wir die hier auffangen, Leute, die im Krieg sind, dass, dass wir Flüchtlinge auffangen, das finde ich super. Das ist das, also gar keine Frage. Das muss auch so sein. Aber, dass wir dann dauerhaft da noch reinpulvern und reinpulvern und reinpulvern, ich weiß nicht, ähm, was, was da rauskommen soll. Also, also
2: soll man, äh, warte mal kurz, weil ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die würde ich dir gerne vorlesen, von Der Kai. Ja. Der Kai ja.
3: schreibt aus Berlin.
2: Der Kai, okay. Der Kai heißt, nennt er sich. Ja, okay. Ähm, er schreibt... Der, der gerade Anruf hat, widerspricht sich oft selbst, erzählt keine zusammenhängenden Argumente, warum die Ampel weg muss. Er gibt selbst der Politik der letzten 10 bis 15 Jahre die Schuld, was nichts mit der Ampel zu tun hat und selbst keine Vorschläge, wie man es besser machen kann. Des Weiteren bestimmt der Markt das, was die Bauern am Ende verdienen.
3: Sprich, ja, der Markt man sollte... Ist ja,
2: warte mal, die ist ja, noch nicht zu Ende. Ja. Okay. Sprich, man sollte die Konzerne ankacken.
3: Ja, da hat er ja auch recht. Ja, ja aber
2: genau. Aber warum... Also das ist ja die Politik, quasi die, die, diejenigen, die die Subvention organisieren äh, und jeden zweiten Euro für den Betrieb organisieren, anzukacken, wenn es ja eigentlich darum geht, dass offensichtlich äh, die Konzerne die Preise drücken.
3: Das beste Beispiel ist, warum kauft Aldi oder Lidl tausende Hektar in Deutschland?
2: Ja, ja, ich kenne die Geschichte.
3: Ja, weißt du ja selber auch die ganzen Geschichten. Ja, das ist ja auch ein einfach ein großes Problem, was uns den Markt kaputt macht. Ja, aber Land, warum, gehst zu, warum gehst du denn da nicht
2: Warum gehst äh, du denn nicht zur Lidl-Zentrale? Was hat denn Blut, die Ampel Blut. damit zu tun, dass äh, Lidl... Wird äh, doch äh,
3: genauso gemacht. Lidl und Aldi und Edeka, die werden genauso zugestellt.
2: Aber was hat denn zum Beispiel in dem Fall die Ampel damit zu tun?
3: Die Ampel entscheidet über die Regeln, wie ich sagte, mit den 4% Stilllegung, mit den Flächenprämien, die runtergesetzt werden. Ja, die und so
2: ist ja eine europäische Entscheidung. Da hat ja die Ampel nichts
3: zu tun. Nein, das ist nicht korrekt. Das ist in den Niederlanden als Beispiel nicht nötig. In Belgien nicht, in Frankreich nicht. Das ist ein Gesetz, was in Deutschland entschieden wurde.
2: Aber was hat denn das wieder mit den, mit den Äckern zu tun, wie Lidl kauft?
3: Ich meine bloß, diese Kollegen, diese Konzerne versauen uns im Agrarbereich die Preise. Ich sag mal, hier bei uns in der Region... Ja, aber hat was hat denn, warte noch mal
2: kurz, was hat denn das Was hat denn das jetzt mit der Politik zu tun, wenn eine große, große Lebensmittelkette Äcker aufkauft?
3: Nein, das, das sind ja zwei Paar Schuhe. Was, was bei der Ampel das Problem ist, sind die Regeln, die sie aufstellen in kürzester Zeit, ist in der Tierhaltung ja auch, dann musst du die Boxengrößen haben, die Boxengrößen haben, die Boxengrößen haben. Das kann ein Betrieb gar nicht mehr umsetzen. Wenn ich einen Stall plane, plane ich ihn auf zehn Jahre und versuche den nach den Standards von dieser Zeit zu bauen. Aber wenn nach zwei Jahren sich das alles wieder ändert, ich muss, keine Ahnung, sagen wir mal 100.000 Euro hier wieder rein investieren, dann muss das ja auch irgendwo herkommen.
2: Tierwohlabgabe einführen. Ja. Dann müssen aber alle Verbraucher mehr für die Lebensmittel zahlen.
3: Das ist es eben. Ja Und das Verhältnis zwischen, ich sage mal, 18 Euro, was das Kilo Rindfleisch kostet, und die 3,50 bis 4 Euro, die der, die der landwirtschaftliche Betrieb kostet, da ist eine Spanne zwischen. Da muss der Handel verdienen, Transport verdienen, der Metzger verdienen, ist alles richtig. Aber diese Spanne ist recht groß. Okay,
2: aber merkst du, dass es ja viele Akteure sind?
3: Ja, ne, ganz, ganz klar, ganz klar aber ich sage mal so wir werden nicht äh, den Kollegen Liebe oder den Metzger ändern können das kann nur politisch geregelt werden
2: aber das sind doch alles Sachen die in den letzten 10 bis 15 Jahren auch schon sich zugespitzt haben warum ist denn dann, genau. ja aber warum ist denn dann die Regierung der Hauptschuldige die das jetzt gerade
3: die haben die, die letzten Punkte halt draufgepackt, wie gesagt, mit den 4% Stilllegung, mit der Dieselgeschichte, die wir jetzt haben, okay. mit der Versteuerung der Maschinen. Also die, das, die haben zwei
2: Entscheidungen getroffen, die jetzt quasi das fast zum Überlaufen gebracht haben, aber eigentlich ja, aber ich sage mal,
3: ich sag mal das, das betrifft bei meinem Betrieb sind das irgendwo 35.000, 40.000 Euro. Ganz ehrlich, wenn das... wenn Also es bräuchte nur eine Kleinigkeit kommen oder wir bekommen nächstes Jahr eine Dürre, dann kann ich nächstes Jahr meine Rechnungen nicht bezahlen. Wenn ich meine Leute jetzt gleich bezahle, wenn ich keine Maschinen investiere, wenn ich einfach nur weiterwirtschafte, nichts am Betrieb mache, gar nichts, dann würde ich finanziell nicht mehr um die Runden kommen. Und bevor ich insolvent bin, will ich doch versuchen, ein Zeichen zu setzen von, hier muss was passieren. Wir gehen sonst in die Brüche. Und das ist ja. Leider Gottes auch in den letzten zehn Jahren schon passiert, aber das wird dann nur noch viel stärker.
2: Aber warum kommt dann von den Protesten nur an, dass es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass die Ampel schuld ist?
3: Weil die jetzt die letzten Punkte draufgesetzt haben, was das Fass sozusagen zum Überlaufen bringt und was es finanziell dem Betrieb am Kragen geht und dadurch, ja.
2: Aber das ist ja eigentlich dann viel oh, größer. Genau, aber dann ist ja das Problem eigentlich viel, viel größer.
3: Ist es ja auch, ist es ja auch.
2: Aber dann ist das ja quasi eine ziemlich einfache, sich einfach zu machen, jetzt zu sagen, hier ist der Schuldige und gegen den gehen wir auf die Straße, wenn das Problem viel größer ist.
3: Ja, darum, ich sage mal so, klar, keine Neuwahl, was auch immer dann rauskommt, auch sein, dass es nicht besser wird, das, das kann ja keiner sagen, das wissen wir ja nicht. Wir können ja leider nicht in der Zukunft schauen.
2: Na guck mal, zum Beispiel der Bauernpräsident ist ja CDU-Mitglied.
3: Ja. UFIT. Ja.
2: Und jetzt guckt man sich Frau Klöckner an, die war ja die Ministerin vorher. Genau. Und die Amtszeit davor war es auch die Union. In der Zeit hat das Höfesterben ja jetzt nicht unbedingt abgenommen.
3: Nein, das ist so. Das ist so. Aber es wurde auch nicht verschlimmert in der Hinsicht, sage ich mal. Hm. Was machen
2: wir da jetzt? miteinander reden, ins Gespräch gehen vielleicht.
3: Ja, ganz genau. Und das versuchen wir. Ja. Ja, wir werden leider, leider nicht ernst genommen. Nein, und das,
2: nee, 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 das glaube ich nicht, dass sie nicht ernst genommen wird.
3: Doch, also es werden genug Briefe geschrieben, also von privaten Bauern, von Bauerverbänden, von Versammlungen, wo versucht wird zu zeigen, von was uns, das, welche Probleme uns auf den Füßen liegen und was geändert werden müsste. Wenn aber guck mal, ganz Deutschland,
2: ganz Deutschland spricht über euch, Martin. Ganz Deutschland ja. spricht über euch. Seit Wochen ja. schon. Ja. Und das, die, die Bauern- und Agrarlobby ist eine der mächtigsten, die es gibt in Deutschland.
3: Ja, natürlich, weil es finanziell der größte Schwung ist in Deutschland. sage ich Ja, mal. stimmt nicht. Jeder, jeder, jeder sechste, siebte hat irgendwo einen Bereich mit Landwirtschaft zu tun. Nee. Nicht, jetzt, nicht jetzt direkt Landwirtschaft, aber ob es der ob es der Bäcker ist, ob es äh, der LKW-Fahrer ist, ob es der Metzger ist. Das sind viele, viele Leute, die das betreffen würde. Unsere Industrie, ja, auch nicht wenig.
1: Naja,
2: direkt ins... Also, äh, bleiben wir... im. Also genau, was wir, was wir jetzt quasi jetzt am Ende des Gesprächs, glaube ich, gut zusammenfassen können. Es blink, bringt nichts, weiter quasi mit dem Traktor aufeinander zu fahren, mit aufhaulenden Modern, sondern auszusteigen aus der Kabine und miteinander zu reden.
3: Ja, ganz genau. Also ich war auch eher der Kollege, der sagt, ich habe mich hier hingestellt, habe was zugemacht oder blockiert eine Straße und habe mich zur Rede gestellt, ob das jetzt mit Polizeibeamten waren oder ob das mit Bürger waren. Das war mir... Sag ich mal, also, es war, lag mir lieber, als wenn ich jetzt, sag ich mal, nach Magdeburg gefahren bin und ich drehe da eine Stadttour, gehe zur Kundgebung. Ich meine, das ist auch alles richtig und fahre dann aber hier noch stundenlang durch die Gegend, weil dafür ist mir der Sprit ganz ehrlich gesagt zu schade.
2: <lacht> ja, das wollte ich schon fragen. Es ist ja auch ordentlich Sprit, der da verfahren wird.
3: Ja, ich sag mal so, die neueren Traktoren heutzutage mit Langhubmotoren verbrauchen nicht so viel, aber ich sag mal so, trotzdem ist mir. Allgemein, die, diese Kosten und diese Zeit ist mir zu schade. Ich habe mich lieber hingestellt und rede mit den Leuten und den Polizisten. Die haben auch wirklich sehr, sehr großes Lob auch an die Polizisten. Die haben wirklich viel Verständnis für die ganzen Geschichten. Hm. Also da, das war auch eine gute Zusammenarbeit, muss man wirklich sagen.
2: Haben sich auch Leute beschwert und gesagt, dass, äh, dass sie nicht durchgelassen werden? Zum Beispiel Krankenwagen, Pflegedienste, Leute, die zur Schule wollten, Schulbusse? Zur das, war
3: so, das war so, aber ich sage mal, alles, was äh, mit Gesundheit zu tun hatte, wurde sofort durchgelassen. Ob okay. das jetzt Ärzte waren, Krankenwagen oder so, also die wurden immer durchgelassen. Was nicht durchgelassen wurde, waren normale Mitarbeiter oder LKW, die da in der Reihe standen. Ja, die haben wir stehen lassen, das ist so. Weil sonst brauchen wir uns da nicht hinstellen.
2: Kannst du jetzt auch die Klimademonstranten verstehen nach der Nummer?
3: Äh... Habe ich ein geteiltes, eine geteilte Meinung, sag ich mal.
2: den geht es ja auch um die große Sache.
3: Ja, ja, aber ich sage mal so: Warum klebe ich mich mit meinen Händen an den Teer fest? Also, das ist für mich, ja. Ja, da fehlt bei mir irgendwo ein Grad Verständnis. Ja, ja. aber
2: warum fahre ich mit einem ähm, 8-9 Tonnen schweren Traktor nach Berlin rein und stelle mich auf den 17. Juni und ähm, blockiere da Straßen?
3: Ja, das ist korrekt, kann man auch so darstellen. Aber ich würde mich trotzdem persönlich nicht auf die Straße kleben. Aber ganz ehrlich, äh, es würde sich jetzt auch kein Klimakleber bei den Temperaturen auf der Straße kleben, komischerweise. Und wir standen trotzdem.
2: Ja, acht, ja gut, ihr habt ja 12, 13 auch,
3: Stunden draußen in der Kälte. Ja. Aber ihr habt ja auch. Angelassen.
2: Genau, ihr habt ja mal ja. in die man zwischendurch mal wieder rein kann.
3: Ja, aber die sind nicht beheizt, weil ich da war ich einfach zu geizig, um den treckern ganz laufen zu lassen. Ganz ehrlich gesagt. Du
2: warst zu geizig.
3: Ja, ich war sogar sich dafür, das ist richtig.
2: <lacht> Martin, danke dir. Das hat Spaß ja. gemacht, das Streiten. Vielleicht können wir uns ja mal äh, irgendwie auf dem Schnapper treffen.
3: Kein Problem, gerne.
2: Und das nochmal intensiv ausdiskutieren.
3: Kein Problem, ich nehme mir gerne die Zeit.
2: Bis bald mal wieder. Danke dir für den Anruf. Alles Gute. Danke
3: auch, ja. Bis dahin. Ciao. Jo, ciao.
2: So, das war Martin aus Tangerhütte und jetzt ihr. 0331 70 97 110. Wir sprechen über die Bauernproteste. Wie viel Verständnis habt ihr dafür? Seid ihr selbst in der Landwirtschaft unterwegs? Ähm, meldet euch. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde Zeit. Ähm, wenn ihr selbst einen Betrieb habt, wenn ihr selbst in der Landwirtschaft arbeitet, können wir das miteinander beschnacken. Natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr seid davon betroffen gewesen heute und seid genervt und habt kein Verständnis für diese Proteste, habt auch kein Verständnis dafür, dass die Landwirte auf die Straße gehen weil sie ja eben schon relativ viele Subventionen bekommen für das, was sie da tun. 0331 70 97 110. Eure Meinung wollen wir hören. Noch bis Mitternacht. Jetzt hat sich gemeldet ähm, Jua aus Lebusa. Hallo. Hallo, grüß dich. Danke fürs Warten. Ja. Du bist auch in der Landwirtschaft beziehungsweise deine Eltern, das weiß ich schon.
4: Ja, genau. Ja, ähm genau. Also wir haben bei uns einen Landwirtschaftsbetrieb, äh, ja, weiß ich nicht, so ungefähr 100, 200 Hektar ungefähr. Und wir werden ja auch... Ähm, Relativ der, klein also, ne? Ja, äh, ja. mittelständig so ungefähr, ja. ja. Ähm, und wir werden ja auch äh, von den Agrarsubventionen äh, betroffen, wenn die jetzt wegfallen würden. Und das wäre natürlich auch für uns äh, ja, ein Rückschlag, weil es auch nicht für uns so leicht ist. Wie bei allen halt. Ähm, ja, und ich habe gedacht, ich ruf mal an, weil könnte ich mal meine Meinung halt so sagen, ja.
2: Und was ist deine Meinung?
4: Ähm, ja, also Meinung, meine Meinung ist, äh, ich vertrete das auf jeden Fall, ähm, was die Bauern machen. Ähm, ich finde es halt nicht so gut. Ähm, ich denke halt, dass die Regierung die nicht so ernst nimmt, weil ähm, irgendwie ist es so, dass zum Beispiel ähm, Östin ist ja der Landwirtschaftsminister ähm, ja. und der vertritt uns ja praktisch, ähm, wenn es jetzt um Diskussion geht. Und ich finde halt irgendwie, dass er ein bisschen zu locker dafür ähm, umgeht, aber in Richtung der Landwirte eben, weil er hat jetzt gesagt, ähm, er vertritt jetzt den Kompromiss, aber ist halt für uns Landwirte kaum machbar, weil ähm, die sind praktisch für uns überlebenswichtig, die Subventionen. Das sind die letzten äh, Gelder eigentlich noch, die uns am Leben halten, genauso wie die Agrarförderung. Mhm. Also ohne die würde es uns eigentlich gar nicht mehr geben und genau deshalb ähm, gibt es jetzt auch sag ich mal, diese großen Aufstände, weil es da richtige Existenz noch geht am Ende.
2: Aber diese Subventionen, die da gestrichen werden, sind doch 5 bis 6 Prozent jetzt. Also es ist doch ein absolutes Minimum von denen, was sonst an Subventionen reinkommt. Es ist doch ein Bruchteil, um den es jetzt geht.
4: Ja, das stimmt. Allerdings muss man sehen, dass schon jetzt viele Landwirte am Limit wirklich arbeiten. Also ich weiß jetzt nicht, was bei uns ist, aber auch wir haben, wenn überhaupt, nur ein kleines Plus. Und ich hatte auch von Tagesschau, habe ich auch gesehen, war auch ein Landwirt, der meinte auch, dass bei ihm das Problem ist, wenn überhaupt, dann macht er ein bisschen Plus. Aber meistens schreibt er auch nur rote Zahlen. Schon jetzt und ich finde das halt einfach nicht gerechtfertigt für die Arbeit, die man hat, ähm, weil es ist ein 24-Stunden-Job, du kannst nicht in Urlaub, wenn du jetzt allein bist und dafür ähm, das hinzunehmen zu müssen, Ja, weiß ich nicht, ob das das wert ist und natürlich ist das nur ein kleiner Bruchteil, aber es ist trotzdem Geld, was am Ende fehlt und wenn du im Jahr mehrere 10.000 Liter Diesel verbrauchst, dann läppert sich das auch zusammen und ich denke eben auch, wenn man das jetzt mal auf andere Berufsfelder sieht, zum Beispiel prinzipiell auf die Löhne, die steigen ja mit, ähm, dann würde ich sogar, so weit, dann würde sogar sagen, man müsste eigentlich noch mehr fordern, weil seit Jahren steigen die Preise von, von Benzin, von Sprit, von Diesel, was auch immer man verbraucht, ist ja meistens Diesel, ähm, und diese Subventionen, die bleiben gleich und sollen jetzt sogar noch ganz wegfallen, irgendwann.
2: Aber es ist doch der Punkt jetzt erreicht, wo alle vor der Entscheidung stehen, dass gespart werden muss.
4: Äh, ja, alle das Bereiche. stimmt. Und das kann ich auch irgendwo verstehen. Allerdings komme ich da wieder ähm, zu dem Punkt, halt, wie auch gerade eben schon Martin hieß ja. Martin, genau. Ähm, ja, ja, das. Ich denke, da liegt die Schuld ähm, ein bisschen an der Regierung, dass jetzt gespart werden muss. Ähm, da ich bin auch der Meinung, halt, wir haben unsere Gelder falsch äh, verteilt. Wir haben die Gelder in die Ukraine gegeben, nach, vielleicht auch nach Israel. Ähm, nach das Israel geben wir gar nicht. Nach Israel ich, nicht, nicht, ja. Aber eben ähm, in die Ukraine und das für Waffen, ich weiß nicht, ob es das wert ist. Also, Waffen bedeuten immer Menschenleben die da irgendwo verloren gehen. Aber die Waffen sagt, in der
2: Ukraine sind ja dafür gedacht, dass man ähm, die Ukraine gegen Russland verteidigt.
4: Das stimmt, aber das hätte ich anders gemacht. Ich hätte mich dann an Tisch mit Russland gesetzt. Oh, die wollen aber nicht. Ja, es gibt unterschiedliche. Manche sagen, Russland will nicht, manche sagen, wir wollen nicht. Man weiß auch nicht, was man da jetzt sagen soll. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, dass die sagen, wir haben jetzt gar keinen Bock darauf, dass es nicht einfach wird, das ist klar, aber so richtig versucht hat man es natürlich auch nicht.
2: Aber was hat denn das jetzt mit den mit der Agrargeschichte zu tun?
4: Ähm, ja, ich denke halt, jetzt endlich, wir müssen ja sparen, ähm, wie du schon gesagt hast. Hm. Und das kommt ja daher, dass wir im Prinzip ähm, einfach... Zu wenig Geld zur Verfügung haben, also der Haushalt. Und ja, nee, die Schuldenbremse. Ja, genau, genau das ähm, meine ich damit. Ähm, also das Problem ist. Man könnte die
2: ich, aussetzen und einfach sagen, wir, ja, Ausnahmesituation, ja. Krise gerade, wir geben einfach weiter Geld aus und.
4: In, genau das ist halt die Sache, wo ich aussage, sage, ähm, wir haben in den letzten Jahren mehrmals die Schuldenbremse ausgesetzt und. Würden wir es jetzt wieder machen, dann würde die an für sich eigentlich keinen Sinn mehr geben, weil wir brauchen noch keine Schuldenbremse, wenn wir die andauernd aussetzen. Also, dann ergibt die für mich halt auch nicht mehr so ganz Sinn. Natürlich könnte man sie jetzt aussetzen, damit könnte man das jetzt abfangen, aber andererseits ist dann die Frage, ob man vielleicht die dann direkt abschaffen sollte und vielleicht da was anderes dafür einführen sollte, weil, ja, ist es. Ist ein sehr schwieriges Thema, denke auch ich. Es ist auch nicht leichter zu bewältigen, das ist klar. Aber so kann es ja auch nicht gehen, dass man immer neue Schulden aufnimmt. und ja.
2: Also doch sparen. Also auch bei der Landwirtschaft sparen, wenn man nicht mehr neue Schulden aufnehmen will.
4: Ja, ich meine ja, das ist wirklich sehr schwierig. Hm. Das Problem ist halt wirklich, ich nehme es selber so wahr, dass... Dass es bei der Landwirtschaft im Prinzip nichts das Besparen gibt eigentlich. Also da gibt es gibt kaum noch äh, Luft, die man jetzt noch nehmen könnte. Weil, ja, ist einfach so, meiner Meinung nach. Also da gibt es vielleicht andere Berufsgruppen, wo das vielleicht ein bisschen besser ginge. Wo Aber denn, natürlich. Nee, ist genau, so,
2: dann wäre denn zum Beispiel.
4: Ähm, ja, ein Beispiel, was ich jetzt so im Kopf hätte, wäre zum Beispiel, ähm, Verbeamtete. Man könnte ja einführen, dass die vielleicht auch Steuern zahlen müssen. Natürlich ist es so, das muss man auch
2: wieder sehen. Das gerade weg würden... gewesen. Du musst gerade sagen, was sie. Ich, das ist gerade irgendwie ein ähm,
4: Telefonproblem. Äh, Beispiel jetzt für mich, zum Beispiel Beamte. Die müssen ja keine Steuern zahlen. Bin ich da richtig informiert? Ähm,
2: ja, Beamte zahlen auch Steuern, doch.
4: Ja, aber die ähm, haben ja so ein, so ein paar Begünstigungen, sage ich jetzt mal, in manchen Fällen. Und rein theoretisch könnte man das jetzt nehmen. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dann würden die sich wieder ärgern. Ich muss ehrlich sagen, so richtig Lösungsansätze, wie man das Problem lösen kann, kann auch ich in dem Fall in der aktuellen Lage auch nicht bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß ich kann halt auch nur sagen, das, was hier passiert, was in Planung ist, das kann ich halt auch nicht vertreten, So gerade weil ich das eben miterlebe. Und was erlebst du jetzt gerade mit? Ich erlebe schon seit Jahren halt mit, wie gesagt, ähm, dass extrem schwierig ist, ähm, mit der Landwirtschaft auch Geld zu verdienen. Und
2: Aber guck mal, ich habe gerade in diesen Agrarbericht geguckt und da steht heute drin, dass die letzten zwei Jahre in der Landwirtschaft, ähm, insbesondere dieses Jahr, das Beste seit zehn Jahren, das Jahr davor auch krasse Gewinne, gerade so bei den Großbetrieben, sehr, sehr viel Geld verdient wurde. Teilweise ähm, so bei Veredelung 110%. Prozent so also zu Schweinemast zum Beispiel, 110 Prozent mehr Geld verdient im Vorjahr. In den Jahren, wo es allen anderen Branchen, wenn du zum Beispiel Leute fragst, die so Mindestlohn bekommen, ähm, richtig mies ging wegen der Inflation und in der Landwirtschaft läuft es aber offensichtlich.
4: Ähm, war, das, war das in den letzten zwei, drei Jahren oder war das prinzipiell in den letzten zehn Jahren?
2: Die letzten zwei, drei Jahre. Und wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, gibt es so zwei Ausreißerjahre und sonst gab es immer so ein stabiles Plus von fünf bis zehn Prozent.
4: Weil ich weiß, muss ehrlich sagen, also erstmal, ähm, du hast es ja schon selber gesagt, ähm, wenn es Gewinne gibt, dann sind die meist ähm, in großen Genossenschaften, in großen Betrieben, ähm, weil die einfach ganz andere Möglichkeiten haben. Genau, ja. Ähm, von, von, von ich jetzt mal, von der Technik her zum Beispiel, die können viel, ähm, können viel besser arbeiten, mhm. äh, die haben viel größere Technik, größere Flächen, also was vielleicht auch billigere Pachten. Ähm. Also, man, man zahlt ja zum Beispiel Geld für Flächen, indem man sich die Flächen leiht von den Leuten. Also, sowas ähm, spielt eine Rolle und sowas haben wir jetzt zumindest, haben wir jetzt nicht. Ähm, also, wenn wir Flächen haben wollen, dann müssen wir dafür einen anderen Bet ähm, Betrag geben, halt ähm, ein großer Betrieb. Ähm, und ich denke, das Problem, ähm, dass die Landwirte zu wenig Geld haben, äh, liegt jetzt wirklich mehr ähm, auf dem mittleren Landwirtschaftsbetrieben und bei ganz kleinen. Das stimmt, die Großen, ja. da muss ich sagen, ähm, die Großen bekommt man ja auch mit, also die sind ja auch, äh, die Betriebe, denen geht es ja auch gut insgesamt. Auch nicht jedem, aber den meisten, wenn sie groß sind, dann geht es gut. Ja, das muss man auch sagen, ähm, da könnte man sicherlich ähm, was machen. Hm.
2: Und ich habe aber heute auch zwei Sachen gelesen von Agrarökonomen, also Leuten, die sich auch wirtschaftlich damit beschäftigen. Einer aus Rostock, einer aus Halle, die beide gesagt haben, wenn jetzt diese Nummer mit dieser Agrardieselnummer kommt, dann wird das insbesondere Betrieben wehtun, die schon vorher nicht mehr ganz stabil dastanden. Das hat dann aber weniger mit dieser Einzelmaßnahme zu tun, sondern damit, dass es ihnen schon länger nicht mehr gut geht. Und einen stabilen, soliden, gut wirtschaftenden Betrieb dürfte das eigentlich nicht so sehr treffen.
4: Ähm, ja, also das ist ja ähm, insgesamt das, was ich da meinte. Also im Prinzip ist in dieser Auswertung dann ein Betrieb, sage ich jetzt mal, ein ähm, anderer Betrieb, sag ich so wie unsere zum Beispiel, dem würde man jetzt vielleicht als stabil ähm, darstellen. Ähm, und zum Großen würde man natürlich eher als stabil darstellen. Ähm, aber das kommt halt wirklich ähm, das kommt halt wirklich durch prinzipielle Dinge, wie ähm, schon allein, wenn du eine Maschine hast, kann dir das helfen, weil du musst diese Investitionen hast du einfach nicht. Das haben ja den Vorteil haben die Agrargenossenschaften zum Beispiel jetzt, anders als ähm, Privateigentümer von Betrieben. Die Genossenschaften haben ja jetzt endlich nur einen Geschäftsführer ähm, und der bekommt ja jetzt endlich dann sein Geld bei wem genau die liegen, das kann ja unterschiedlich sein letztendlich. Und es kann ja sein, dass der auch immer wieder Geld in den Betrieb irgendwo reinsteckt. Aber ja, so genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ja, das stimmt schon, ein gut wirtschaftenden Betrieb macht das nichts aus. Aber das ist halt wahrscheinlich der kleinere Anteil von Landwirten. Weil ich denke halt wirklich, dass... Das Problem in der Landwirtschaft einfach ist, dass Landwirte zu wenig verdienen. Und ja, man sieht es ja auch, es gehen immer mehr Betriebe kaputt, immer wieder Pleite. Aber das, das, ja, also also, dass
2: immer mehr Betriebe kaputt gehen, habe ich heute auch nochmal nachgeguckt. Das stimmt ja nicht. Das Höfesterben hat ja abgenommen in letzter Zeit. Also es hat ja deutlich, ist deutlich zurückgegangen. Es gibt eventuell zum Beispiel Hofzusammenschlüsse und so, dass die größer werden und sich Betriebe auch zusammenlegen, und Genossenschaften und so weiter. Obwohl wieder bei den Großbetrieben werden, aber dass so die insgesamt Anzahl der Höfe immer drastischer sinkt, stimmt ja gerade nicht. Also das geht zurück.
4: Nein, drastischer nicht, aber es sterben natürlich immer noch Höfe, die, die damit nicht mehr klarkommen. Und das ist nicht nur bei den Landwirten so, das ist in der gesamten Handwerkergruppe. Und das liegt jetzt nicht an dieser einen an dieser Einsubvention, das liegt es auch nicht an der Regierung, wie manche Leute die Meinung haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt garantiert nicht an der Regierung, auch wenn ich jetzt nicht das Beste von der Regierung halte, aber ähm, das ist ein prinzipielles ja Problem, was ich über Jahre angehäuft habe, dass zum Beispiel ähm, die Milchproduktion, die lohnt sich ja im Prinzip kaum noch. Wenn du im Pflanzenbau nur noch tätig bist als Betrieb, dann hast du viel bessere Chancen zu überleben, als wenn du, ähm, ja, als wenn du halt äh, bei der Milchproduktion drin bist als Betrieb. Das Weil man so abhängig ist von den Molkereien? Ähm, nein. Es, ja. es liegt an den Molkereien auf der einen Seite natürlich. Die geben die Preise vor. Andererseits bekommen äh, die Molkereien natürlich auch die Preise von den Supermärkten teilweise vorgeben. Da werden wir natürlich wieder bei den Supermärkten, dass die zu wenig dafür geben wollen. Wie gesagt, das ist alles ein großes Netz, was irgendwie am Ende da zusammenkommt. Und insgesamt sind die Milchpreise, meiner Meinung nach, und da sind ja viele dafür, sind die einfach zu gering. Also das fängt ist nicht, das liegt nicht an der Milch im Supermarkt. Nur weil man äh, eine Milch im Supermarkt für 1,30 bekommt, ist die Milch eigentlich nicht teuer. Ähm, wenn, wenn man wirklich den Landwirten da richtig helfen ähm, wollte, dann müsste die Milch im Supermarkt irgendwie über 2 Euro oder so kosten, Bei so ein Landwirt bekommt momentan ungefähr 35 Cent für die Milch, Ja. für einen Liter, was natürlich ähm, ein sehr guter Preis ist. Wenn man das vor ein paar Jahren sich anschaut, da waren wir bei 25 Cent. Ähm, und Aber es, es könnte natürlich mehr sein und da würde sich auch niemand drüber beschweren, weil viele Betriebe sind halt wirklich also, ich schon oft gehört, die sagen wirklich, wir wirtschaften an einer Grenze. Würden die Milchpreise weiter sinken, würden uns irgendwelche Subventionen wegfallen, dann könnten wir das nicht mehr stemmen. Was machen wir jetzt? Ja, machen können wir ja im Prinzip überhaupt nichts. Wir können nur unsere Meinung sagen. Ich kann nur immer wieder ehrlich sagen, ich habe... Wirkliche Lösungsansätze, wie das gesamte System gelöst werden könnte, wie man das alles gut machen könnte, würde es nie geben, kann ich auch nicht präsentieren. Die
2: man wird ja nie hier Nee, nee, ich habe das, ich hab das äh, Martin auch nur vorhin gefragt, weil er sehr gut im Stoff war. Nee, alles cool. Also Martin Nein, nee, ja sehr ähm, gut aus.
4: Aber nee, ich, ich meine es auch so. Natürlich, ähm, man kann nicht immer nur reden. Das ist komplett richtig. Man muss auch Lösungsansätze bringen, bloß ist halt schwierig. Also. So jetzt kann ich auch nicht äh, Handumdrehen sagen, man könnte das und das machen. für kleine Ansätze, aber irgendwie, es hakt dann wieder an anderen Stellen. Man, letztendlich kannst du Kompromisse geben, aber nicht unbedingt ähm, beim Einsparen, meiner Meinung nach. Also es ist halt wirklich eine prinzipielle Frage. Das sieht jetzt, wie halt auch Martin vorhin gesagt hatte, diese Subvention, diese Regelung, die bringt das Ganze jetzt nur zum Überlaufen, weil es einfach zu viel wird.
2: Tja, danke dir. Ja, euch auch, wa? Macht ihr einen schönen Abend. Gute Nacht, bis ja. bald. Okay, tschüss. Ciao, Ta ciao.
0: It's. Bruno. Mit Bruno Diete.
2: Viertel zwölf. Äh, andere sagen Viertel nach Elf, hier auf Fritz sagen wir Viertel zwölf. Montagabend, noch eine Dreiviertelstunde Zeit mit euch zu quatschen, zu diskutieren. Unter 0331 70 97 110 reden wir über die Bauernproteste. Wie viel Verständnis habt ihr für die Landwirte? Ähm, wir haben jetzt Joe gehört, wir haben mit Martin gesprochen, die beide aus der Landwirtschaft kommen und sagen... Ähm, das ist quasi nur das Fass, was das Ganze zum Überlaufen gebracht hat, jetzt die Geschichte mit dieser ähm, Dieselnummer. Heute deutschlandweit Proteste gewesen, auch im Sendegelände. Jetzt in Brandenburg gab es Proteste, unter anderem die äh, Innenstädte wurden blockiert komplett. Äh, man kam nicht mehr rein nach Cottbus und auch nach Brandenburg-Hafel. Auch der Zugang nach Eberswalde war so gut äh, wie gar nicht mehr möglich. Wie... Ähm, sinnvoll? Haltet ihr diese Proteste? Wie viel Verständnis habt ihr? Findet ihr das überzogen? Findet ihr das komplett richtig? Findet ihr die Methoden und auch die Symbole und äh, das, was da so auf den Plakaten steht? Findet ihr das richtig? 0331 7097 110. Lasst uns weiter quatschen. Noch bis Mitternacht hier auf Fritz. Wir machen eine kleine, ganz kurze Pause. Dann geht es weiter mit euch und wir haben noch freie Leitung. Da freue ich mich sehr auf euch gleich. Die Bauern machen ernst. Es ist ja schon ein paar Wochen so gewesen, dass es gebrodelt hat. Dann gab es diese Ankündigung, dass der Agrardiesel wegfallen soll. Dann gab es riesengroße Aufregung. dann wurde zurückgerudert, zumindest in Teilen. Und trotzdem sind heute dann die Landwirte auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen, dass das komplett gestrichen wird, was da angekündigt wird. Notfalls mit blockieren und das haben sie heute gemacht. Verschiedene Bauern, insgesamt waren es so 1300 Leute in Berlin am Brandenburger Tor. In Brandenburg gab es verschiedene Korsus, ähm, Schleichfahrten, ähm, es wurden Autobahnauffahrten in der Uckermark und Autobahnabfahrten auch blockiert. Und wir wollen mit euch über diese Bauernproteste sprechen. Unter 0331... 70 97 110 wollen wir von euch wissen, was ihr von diesen Bauernprotesten haltet, ähm, ob ihr selbst betroffen seid davon, ob ihr heute davon mitgekriegt habt, ob ihr mit Menschen auch gesprochen habt, ob ihr selbst in der Landwirtschaft tätig seid und ihr könnt uns natürlich gerne auch schreiben über die Studio Message in der Fritz App. 0331 7097 110 das ist die Telefonnummer und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben
0: über
2: die Studio und auch Sprachnachrichten schicken. Und jetzt hat sich gemeldet Clemens aus Fürstenwalde. Hallo. Ja, hi. So, danke fürs Warten.
5: Was es war jetzt schon... Was habe ich jetzt falsch gesagt?
2: Nee, ich habe nur die Hälfte gehört. Nein, ähm... Das ist weißt dein, du mich? Ja, jetzt ja. Aber dein Empfang war gerade so ein bisschen... Ähm,
5: okay. Nein, ähm... Ich habe jetzt schon über 50 Minuten gewartet und ich weiß gar nicht Psst. mehr so richtig, Weil es war. so richtig... Ich bin gemischter Meinung. Ja, ist
2: okay. Das ist ganz Was, wichtig. Ehrlich? Auch Leute mit ich gemischter Meinung. Ist, Meinung.
5: Ja, ganz ehrlich... Ich muss sagen, die Regierung, was unser Kanzler macht oder generell die ganze Regierung macht, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht in Ordnung. Also die ganze Zeit, es fängt an von Ukraine, also die ganzen Anscheinungen, seit sie an der Regierung sind, hm. kann man schon sagen, also ja, die ja Merkel ja. hätte es anders gemacht. Also ich denke auch ist auch meiner Meinung nach. Es ist, ist, Wenn Mutti Merkel noch da wäre, wäre das gar nicht mit dem Ukraine-Krieg passiert, alles so. Ich glaube nicht. Weiß man nicht, keine Ahnung. Es kann äh, Die Heilige. Ist ein, ist ein, ist ein, sorry, wenn ich abschweife. Nee, ist aber ein,
2: warte mal, Clemens, abschweifen dann erst später, weil lass uns mal nochmal kurz auf die Bauernproteste.
5: Ja, aber ähm, ich finde es ich ganz in Ordnung, was sie machen. Ja. Aber... Ähm, Teilweise sind da auch äh, Sprungbrettfahrer mit bei, da siehst du Autos, einfach, die haben gar nichts damit zu tun, die machen sich um auch so eine Leuchte rauf, die, naja, das ist so AfD, äh, keine Ahnung.
2: Weil ja, die ich, haben, genau, die AfD hat sich ja sympathisiert und es ja, gab insbesondere was
5: auch... Ich, was ich nicht ganz verstehe, sind die anderen Parteien. Die müssten sich alle, CDU müsste sich so stark machen, die haben so viel Geld eigentlich. die sich. machen
2: doch, die das haben alle was dazu gesagt. Na, ja, also,
5: was hast du hier gesehen? In Fürstenwalde war hier gar nichts. Also, in Fürstenwalde
2: in, war kein Bauernprotest?
5: Nein, hier war ordentlich Bauernprotest, äh, ordentlich, na logisch, aber du hast hier nicht irgendwie gesehen, dass hier... Äh,
2: Achso, dass da irgendwie jemand vor Ort war ja, ein Politiker. ja,
5: da hast du die AfD vielleicht ein bisschen gesehen oder also, das, ja, das. Oh man, ich klatsche wahrscheinlich wie Rocky Chani oder so gerade Rocky oder so, also, keine Ahnung. Nein, aber du, äh, Wenn die ganzen Parteien clever gewesen wären, wenn du das mal
2: so überlegst eigentlich. Ich habe das eine Wort gerade nicht verstanden. Wenn die ganzen Parteien was gewesen wären?
5: Ich weiß wahrscheinlich, ich wenn die, die ganzen Parteien eigentlich alle so clever gewesen wären, hätten sie eigentlich. Wenn okay. ja, sie clever gewesen wären, ja. die ganzen Parteien, die sind ja alle bloß, für mich sind die alle, ähm, ja. Hätten sie alle 20 Meter einen Regenschirm aufstellen müssen für AfD oder, weißt du, so. Mhm. Weißt, du, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So?
2: Ja, also quasi dann. dann halt
5: so richtig so, und wenn du den, den, ähm, Du musst das auch mal sehen. was, was so, Das ist alles so krass eigentlich. Ähm, es wird nichts passieren. Es wird so bleiben, denke ich.
2: Was wird so bleiben?
5: Na, es wird so bleiben, wie es jetzt gerade so ist. Weißt du, es wird sich was ändern?
2: Ähm, nein, das habe ich ja vorhin ich mit Martin besprochen, weil wir haben ja sehr lebhaft darüber diskutiert und auch verschiedene Dinge irgendwie rausgearbeitet und festgestellt, man muss vor allem miteinander im Gespräch bleiben. Weil das, was gerade stattfindet, ist ja Verhärtung auf allen Seiten und äh, Konfrontation und die Wut steigt. Aber eigentlich ja, muss man ja miteinander war. im Gespräch bleiben und ich miteinander reden.
5: Ich wollte dich nicht ich ins Voll fahren. Aber guck doch mal, was abgeht. Auf der ganzen, überhaupt der ganzen Welt, denkst du es das anders, dass sich hier irgendwas, wenn hier irgendjemand auf die Straße geht oder
2: Ja, also hat sich ja. Die Bauern sind auf die Straße gegangen und die haben das in Teilen zurückgenommen. Hat sich ja was geändert.
5: Ach, das ist aber nicht Ihre Erfüllung. Was? Also sie werden nicht das bekommen, also es ist nicht Ihre Erfüllung. Es da, sie werden nicht das bekommen, was Sie eigentlich...
2: Ne, es ist ein sogenannter Kompromiss gewesen.
5: Das ist eigentlich, nee, das wollte ich vorhin noch sagen. Das ich mein, das hat, das war, wo sind eigentlich die Klimakleber jetzt? Die Klimakleber? Wo
2: sind äh. Sie? Die waren am Wochenende am Brandenburger Tor und ja. haben dort Sandsäcke ja. abgelegt.
5: Ja. Ich frage dich, wo ist Lu Luise Neubauer?
2: Luise Neubauer weiß, war weiß, gerade beim Weltklimagipfel vor wenigen
5: Tagen. Ich bin und kein a typ oder sonst irgendwas. Aber wo ist, Rez wo ist die enkel enkeltochter Oder wo ist, wo ist Luise Neubauer?
2: Was, was, will, was erwartest du denn von denen gerade bei dieser äh, Agrargeschichte? Nein,
5: aber generell, wo, wo, wo sind die dagegen? Demone, oder
2: äh, sieht man das in den, in den Medien? Oder weißt du das? Aber nee, was hat das denn jetzt mit Agrar zu tun?
5: Na, was hat das damit zu tun? Diesel? Also, ich finde, ja, das hat eine ganze Menge damit zu tun.
2: Na, ich glaube, die halten zum Beispiel nicht so viel von diesen Dieselsubventionen.
5: Ja, aber wo sind die? Äh, das hat eine ganze Menge damit zu tun, finde ich schon.
2: Also, ja, du kannst sicherlich Statements von denen auf Instagram dazu angucken.
5: Na, auf Instagram, aber auf, wo, 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 auf, Insta auf Instagram.
2: Ja, sicherlich. Okay.
5: Ja. Also, das ich ja
2: nicht. Ich, du, Clemens, ich verstehe, ich nur noch einen Bruchteil von dem, was du sagst. Nein. Du also mit Nein. jedem Satz ein Stück, Stück verschwindest vor uns.
5: Verstehst du mich äh, vom Mikro her nicht? Oder? Ja, genau,
2: das ist das Problem. Okay. Es klingt so ein bisschen, so, als ob du aus einem kleinen Loch in Fürstenwalde aus dem Heimattiergarten sendest.
5: Nein. Nee. Überhaupt nicht.
2: Jetzt geschnitten, oder was? Was? Schneidest du mich jetzt aus, oder? Nee, du bist gerade live. Aber was, weil, nein, hier ist nein, alles nein, nein. live. Aber ich sage nur live gerade, dass du nicht so ganz so gut zu verstehen nein, bist und ganz nein, schlechten Empfang ich, hast. Ich
5: hab, dich, ich hab dich gefragt, wo ist Luise Neubauer? Die Rezma-Tochter, die Enkeltochter. Also es,
2: Ja, ich, ja, die Fragen habe ich ja gehört. Wo, wo ist sie? Gib mir eine Antwort. Weiß ich nicht, wo die ich jetzt... Was sollen die denn jetzt machen? Na, was sollen die denn machen? Gegen gar nichts können die machen. Ich, ich
5: würde es geil finden, wenn äh, einfach mal die Traktoren ganz Deutschland nicht machen würden. Das würde ich geil finden. Machen sie doch gerade. Ach, einen Witz machen die, einen machen
1: die. Hä?
5: Eigentlich machen sie nichts. Du wirst sehen, dass da nichts passiert. Und die alle am Radio, die da zuhören, ihr werdet doch alle mitkriegen, dass da nichts passiert. Wir haben die Aber es ist doch schon UN was Welt. passiert. Ich bin auch, wie gesagt, absolut, ich distanziere mich absolut von der AfD oder sonst irgendwas. Aber die Politik, die geführt wird in Deutschland, das muss man einfach mal sagen, das ist keine Politik, die da geführt wird. Das ist nichts. Das ist Witz so fünf. Da stellt sich einer hin, da werden ähm, Parolen rauszuhauen von wegen Doppelwumms, dann gibt's ein, wir schlagen ein paar Super raus und es wird die doch alle, nötig, als wenn die alle einfach mal Kleinkinder werden. Es tut mir leid, das wird doch einfach mal gesagt werden. Hast du doch jetzt gesagt. Ja, und ich hoffe, es wird doch mal, echt, es kann doch nicht sein,
2: sowas. Du, ja, hast, es du hast es doch jetzt mit, du ich hast es doch.
5: Weg, die mir zuhören, werden das definitiv befürworten. Was machen
2: die? Clemens, ich, ver ich verstehe nur noch ein Drittel. Du bist ultra abgehackt und es wird mit jedem ja. Satz Dollar. Je lauter ja. du wirst, desto Dollar bist du abgehackt.
5: Ja, komischerweise, immer wenn ich mit meinem Telefonie vom funktioniert alles, jetzt ist alles abgehackt. Das gibt's doch gar nicht.
2: Ja. Ich bin nicht schuld. Mein, meine Leitung hier ist weg? es nicht.
5: Ich sag's doch mal leise
2: alles. <lacht> nee. Das hat man schon verstanden. Da musst du dir keine Aha. Sorgen machen. Es
5: okay, ich, ich ist bloß ich einfach nicht so
2: sehr, ist nicht so, als ob ich jetzt ins Mikro sprechen würde. Clemens, ich, wir machen jetzt hm? Nachrichten, ist halb und dann machen wir mal Nachrichten.
5: Okay, dann bin ich gleich raus, über was?
2: Ja, kommen wir jetzt uns verabschieden für heute Abend.
5: Nein, wir können auch mal weiter diskutieren. Ich kann auch mal einfach mal drin bleiben und zu allem was dazu sagen.
2: Mm, nee, aber es sind ja auch noch andere Leute in der Leitung. Nein, mit reinnehmen.
5: Es gibt ja einige, wo du, wo du äh, einige mit drin nimmst. Und ja,
2: aber dann würde würd ich nur machen, wenn du eine gute Telefonleitung hast. Hast du leider nicht.
5: Boah, Alter, das ist bestimmt
2: total weggeschnitten alles, war ne? Nee, nee, okay. das ist, ich kann hier nichts wegschneiden. Das ist live. Live, 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 live! Ja, ja, du kannst auch nochmal live, auch ruf nochmal live, live, live. kannst ja. du gleich nachhören, dann im Podcast. Wir schneiden hier nichts weg. Heute oh, ist er weg. Mann.
0: It's Fritz. Blue Moon mit Bruno Dite.
2: 23 Minuten. Das ist jetzt schon der erste Last Call für diese Sendung. Traditionell immer um kurz nach halb hier, kurz nach halb zwölf, Montagabend. Heute geht es bei uns um die Bauernproteste. Wir reden darüber, wie viel Verständnis ihr dafür habt. Und haben heute schon mit zwei Landwirten gesprochen. Das war sehr spannend und auch sehr intensiv, die Diskussion. Aber das macht Spaß. Das macht auch Spaß, Argumente einfach auszutauschen, auch wenn es mal ein bisschen hitziger wird zwischendurch. Das ist der Sinn von miteinander diskutieren und das ist auch der Sinn dieser kleinen, feinen Show hier. Haben euch die Bauernproteste heute betroffen? Seid ihr irgendwo hängen geblieben mit dem Auto? Wolltet ihr in die Stadt, nach Cottbus rein, nach Brandenburg rein, nach Berlin rein? Oder habt ihr selber mitgemacht bei den Protesten in der Landwirtschaft? Und worum geht es euch da? Was ist das Ziel von diesen Protesten? Was wollt ihr erreichen? Habt ihr vielleicht auch mitgemacht außerhalb von der Landwirtschaft? Und habt ihr euch mit einem anderen ähm, Fahrzeug dahingestellt? Vielleicht mit einem Laster, ähm, mit einem anderen Fahrzeug irgendwie mit einem privaten Auto? Wie viel haben diese Proteste noch zu tun mit der Landwirtschaft? Habt ihr den Eindruck, das rutscht gerade so ein bisschen ab? Wie viel wird es unterwandert, ähm, diese Proteste? Und wie sehr äh, funktioniert ja auch noch die Abgrenzung nach den letzten Tagen? Ähm, 0331 70 97 110. Was haltet ihr von diesen Bauernprotesten? Wir haben noch freie Leitung, ich gebe euch einen Song Zeit, noch mal durchzuatmen und dann ist die letzte Chance für heute, euch einzuschalten hier in diese Sendung. Es geht um die Bauernproteste, ist ja so ein Auftakt zu so einer großen Woche, die angekündigt ist, eine große lange Protestwoche, jeden Abend soll es, bzw. jeden Tag soll es jetzt Proteste geben, nicht jeden Abend, sondern meistens ja morgens, Autobahnauffahrten, Autobahnabfahrten, Kundgebungen in Städten, Tatsächlich gab es heute auch eine Blockade vor Zentrallagern von großen Lebensmittelherstellern, wenn wir darüber reden, dass natürlich die Preise schon von denen auch gemacht werden und die Bauern da deutlich zu wenig Macht gegenüber den großen Lebensmittelkonzernen ähm, und auch den Lebensmittelketten haben. Da wurde auch ein Zentrallager heute blockiert, auch in Brandenburg, in Großbären. Es ist inzwischen wieder frei. Auch das ist es die richtige Maßnahme. Ähm, unterstützt ihr die Bauern? Wolltet ihr ein bisschen supportlos werden? Oder sagt ihr, nee, es nervt mich und es ist etwas überzogen? Für alles ist hier Platz. Meldet euch noch bis Mitternacht. Ist hier alles live? Weil ja gerade der Vorwurf jetzt kam von Clemens aus Fürstenwalde. Ist ja alles geschnitten? Nee, nee. Ist ja alles live. Ich kann jetzt einfach schweigen. Ist dann auch live schweigen. Ha! Und nicht mal geschnitten. Weil das würde man ja immer rausschweigen, äh, rausschneiden, wenn geschwiegen wird. Zack! Hier ist der Blue Moon auf Fritz noch bis Mitternacht, eine gute Viertelstunde, nur mit euch unter 031 7097 110 geht es heute um die Bauernproteste. Wie gerechtfertigt sind sie? Was haltet ihr davon? beschaltet ähm, euch dazu. Wir haben ist jetzt, das ist jetzt der Last Call. Also wer jetzt noch in die Sendung sich hier reinsneaken will, la 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 Last Chance. Studio Messages könnt ihr uns natürlich auch schreiben über die Fritz-App. Und jetzt hat sich gemeldet Klaus. Hallo! Hallo, guten Abend. Hallo nach Rostock. Ja, endlich. Wie nach ja. fünf Stunden? Wie nach, ja, seit heute Morgen heute wartest du genau. Du hast dich heute Morgen schon auf die Sendung vorbereitet, inhaltlich. Ja, das bin, wäre dir zuzutrauen.
6: In Bayern gestartet und drei Stunden hinter diversen Treckern hinterher gefahren, im Schritttempo.
2: Ja, das ist nervig. Ja, aber ist ja, also ist das Anliegen legitim? Also grundsätzlich äh, ist äh,
6: Demonstrationsrecht ja demokratisch gegeben. Ja voll. Sei, ja. Aber wenn man dann drei Stunden hinterherfährt, hat man ja viel Zeit drüber nachzudenken. Und äh, <lacht> ich bewundere deine deine Gleichmut, mit der du hier äh, diese vielen Argumente oder auch nicht Argumente die letzte Stunde hier so verarztet hast. Und ich habe Das einen sagst kleinen, du? Einen mir wurde, nein, haben. mir
2: wurde jetzt gerade schon gesagt, ich würde anderen mit Krampf meine Meinung aufzwingen.
6: Ja, also, das eine kleine Tendenz bei dir zu erkennen ist, das dass unbenommen, ja, würde ich auch so. Aber, Aber vielleicht das ist es
2: ja gar nicht meine private Meinung, sondern immer nur die Gegenmeinung zu dem, der gerade anruft.
6: Ja, das ist immer interessant, eine Zeitung zu lesen, die man nicht mag, sonst braucht man keine Zeitung lesen, wenn man sich nur bestätigen lässt.
2: Siehst du, sind wir uns
6: einig. Ein, aber ich habe einen, einen Tipp für die Jungs, mit denen du vorhin telefoniert hast, weil die ja irgendwann an einem Punkt auch gesagt haben, so richtig eine Idee haben sie auch nicht, wie ich sich ändern könnte. Und müssen sie ja auch nicht.
2: Und das ist, also genau, da sind wir aber auch nur im Punkt, sie müssen ja, ja keine Idee haben. Ich habe das bei Martin nur gefragt, weil er ja, ja extrem gut Bescheid wusste, was ich ja auch schätze, weil Menschen in der Landwirtschaft extrem viel wissen müssen und lernen müssen und vor allem das ja auch ein Beruf ist indem du halt nicht nur mit dem Traktor losfährst und dich um Felder kümmerst, sondern eben in 300 verschiedenen Gebieten dich verdammt nochmal gut auskennen musst. Und deswegen, und er ja auch gesagt hat, mehr Leute aus der Praxis in die Politik, war er jemand von
6: dem Weiß ich nicht, also ich, ich habe einen, einen Punkt, deshalb habe ich eigentlich nur angerufen. Ich habe neulich mal bei einem ähm, Konkurrenzsender von euch eine, eine ganz lange Sendung gehört über Frankreich, über die Landwirtschaft in Frankreich. Kiss FM. Beide Jungs, <lacht> beide Jungs haben sich ja unter anderem über die Höhe der Pachten beschwert. Und du hast es kurz auch in deinen Statements angesprochen. Wir, wir haben in Deutschland die höchsten äh, äh, Hektarpreise überhaupt weil ja. wir vor, vor Jahrzehnten angefangen haben, Ackerland als Spekulationsobjekt freizugeben. Und die größten Ackerbesitzer sind die Deutsche Wohnen und die Aldi-Familie
2: und... Äh, Lieder. ja. Was weiß ich was. Bodenspekulation, wenn ihr nachgucken und wollt. Und in Frankreich ja. ist
6: das ganz anders. In Frankreich ist das anders. Und, und ich wundere mich, dass niemand solche Argumente reinbringt und sagt, es geht auch anders. Es geht demokratisch anders. In Frankreich gibt es in jedem Departement, gibt es da... Äh, ähm, Zuständigkeiten, die haben, so wie in deutschen Städten, Städte ein Vorkaufsrecht für, für Häuser haben, wenn die verkauft werden, um sie der Spekulation zu entziehen. So ist es in Frankreich so, dass du Ackerboden äh, staatlich kaufen kannst. Und das führt im Endeffekt, lange Geschichte, will ich nicht alles aufdröseln. Aber im Endeffekt haben wir nur ein Viertel der Hektarpreise und damit auch nur ein Viertel der Pachten. Und wir haben eben Ackerland nicht als Spekulationsobjekt in Frankreich. Und mich wundert es, dass solche Geschichten, solche Argumentationen, nicht auch von einschlägig interessierten politischen Interessengruppen, einfach mal ins Feld geworfen werden, um zu sagen, es ist nicht alles unveränderbar. Und es ist nicht Gott gegeben, wie wir hier Wirtschaften in der Landwirtschaft, sondern das sind schon bewusste Entscheidungen. Und dass hier der Beißreflex auf die Grünen so dramatisch ist. Ich sag mal, die Jungs sollten sich an Herrn Lindner halten. Der trägt die Verantwortung dafür, dass die Äcker Spekulati Spekulationsobjekte sind und nicht Herr Habeck. Und insofern ähm, mal einfach praktische Beispiele und wirkliche Lösungsansätze reinbringen in die Diskussion. Und nicht sagen, es ja die zu Ukraine
2: ist schuld. In Brandenburg will das ja zukünftig verhindern, dass diese mit Boden spekuliert werden darf. Ja, aber die
6: kommen 33 Jahre zu spät. Das ist ein, das ist ein großes Feld, weil... Eine der Ursachen für gerade die, 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 Entwicklung in den ostdeutschen ländlichen Gebieten ist ja, ist ja eine Folge des Einigungsvertrages.
2: Ich will das jetzt nicht, wenn Sie Ja, wir müssen passiert. nicht ganz groß machen, ne? Aber ich meine nach der naja, Wende, wird, Aber ja. ein wichtiger
6: Punkt ist es, weil diese Strukturen, diese Agrargenossenschaften, diese Riesenstrukturen, wo, wo auch die westlichen, die, die, die Bauern in Bayern in Baden-Württemberg ja leiden, weil die haben keine Stelle mit 50.000 Schweinen und die haben keine 5.000 Hektar, wo sie mit einem großen Meer rübergehen. Und, aber trotzdem müssen sie sich an den gleichen Preisstrukturen eben dann messen lassen. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich sage, wie es der Landwirtschaft gelingt, den Verbänden, dem Herrn Ruckwied, äh, vom Kleinstbauern ja, bis zum Großindustriebetrieb, alle als die Bauern, ich bin der Bauer, hinter sich zu versammeln, das ist, schon, das ist schon ein gelungenes Stück aus einem Theater, das da aufgeführt wird. Das wäre so, als wenn wir jetzt Energieerzeuger nehmen würden und wir, wir machen einen Energieerzeugerverband. Und vom Kaminbesitzer, der seine Wärme fürs Wohnzimmer macht, bis zum Atomkraftwerkbetreiber, werden alle von einem Herrn Ruckwig vertreten. Also das, das ist schon schwierig. Und dass die Bauern das nicht sehen. Das sind ja, Effekte. Widerspruch ganz andere Interessen hat als eine Agrar-AG von, von Lidl, das ist doch
2: auf der Hand. Aber guck mal, da, also da ist es ja schon so, dass es auch inzwischen andere Player gibt und auch andere kleinere Bauernverbände, die sehr wohl sich trauen, gegen diesen einen Großen was zu sagen und auch sagen, der hat zu viel Einfluss. Und auch dieser Typ, dieser Chef da mit weit mehr als zehn Aufsichtsrat-Paralleljobsämtern ist vielleicht, ja, ja, auch, ist vielleicht nicht die beste Person. Also da gibt es durchaus, das stimmt ja nicht, also die Landwirtschaft ist ja schon so, dass du auch dass da sehr viele Parallelverbände gibt, freie Bauern, äh, Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft und so. Also es gibt ja durchaus andere, die dann auch andere Positionen vertreten.
6: Es gab also, letztes Jahr die Riesenkundgebung, wir haben es satt und das ist genau die andere. Das sind ja die Kleinbäuerlichen, die ökologisch arbeitenden Betriebe. Da waren ja auch, wo weiß nicht wie viele, hunderttausend, in Berlin und haben
2: demonstriert. Aber die finden ja heute gar nicht statt. 20.01. gibt es die Demo wieder. Ich habe gerade mal geguckt. Es gibt auch schon wieder ein Termin. Aber
6: ist das die, wir haben es satt?
2: Ja. Ah. Ja, mal gucken. Aber den
6: Punkt, den ich machen wollte, den habe ich gemacht. Ist Einfach mal über die, über die Struktur in, der, in, der, in den Eigentumsverhältnissen nachzudenken und zu sagen, äh, zumindest an dem Punkt ähm, Spekulationsobjekt Ackerland, äh, da, da sollte man als Kleinbauer, Mittelbauer, Familienbauer, äh, vielleicht mal Bäuerinnen, Entschuldigung, ganz fehlt mir den ganzen Abend, Bäuerinnen. Ja, Landwirtinnen. Landwirtinnen. Ganz wichtig. Ich glaube, wenn es mehr geht wird es viel besser sein. Das meine ich jetzt nicht ironisch.
2: Klaus, danke. Gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Bis bald. Ja, auch. Tschüss. Das war Klaus aus Rostock. 0331777110, der ala 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 wirklich der the Final Call, der Final Countdown für die Sendung heute Abend, falls ihr euch jetzt noch äh, hier reinsnicken wollt. Ist es jetzt, also wie jetzt letzte Chance. Wir sprechen über die Bauernproteste. Ähm, wie berechtigt sind die? Was haltet ihr von den Protesten? Sagt ihr, unterstütze ich? Bin ich total dabei? Äh, 100 Prozent. Ähm, haben ganze Städte abgeriegelt, gehen gegen Sparpläne auf die Straße, vielleicht auch ein bisschen gegen noch mehr. Und wenn ihr selbst in der Landwirtschaft unterwegs seid, dann erklärt uns gerne, warum ihr da mitgemacht habt. Oder vielleicht ihr auch nicht mitgemacht habt. Das kann ja auch sein, dass ihr in der Landwirtschaft aktiv seid und auch Landwirtinnen oder landwirts gesagt habt, nee, ich habe keine Lust auf diese Proteste oder eben doch. 0331 70 97 110, wenige Minuten noch in diesen Blue Moon hier hinein auf Fritz. Und äh, den gibt es ja auch übrigens als Podcast danach Podcaster nachzuhören. Ähm, so gut wie ungeschnitten. Bloß die Nachrichten machen wir raus. Jetzt der Schorsch aus Norddeutschland. Hallo.
0: Ja, hallo. Guten Abend in die Runde.
2: Ja, ja die ich, Runde ist, glaube ich, gar nicht mehr so groß, so kurz vor Mitternacht. Aber zwei ja. sind wir noch jetzt hier.
0: Wir gehen zu zweit. Genau. Ja, also ich... ich äh muss auch sagen, man sollte das differenziert betrachten. Der Vorredner hat äh, die Punkten, die er angesprochen hat, auf jeden Fall recht. Und der, der, der eine Punkt ist eben, dass man unterscheiden muss zwischen den kleinen Biolandwirten, die sich Mühe geben, Qualität abzuliefern und den riesen äh, Tausenden von Hektarbetrieben, betrieben, die, die so unglaublich im Geld schwimmen. Und äh, wo, wo ist da das denn, Verhältnis? Ja. Und, und wenn ich sehe, dass irgendwie das dass die, das, was, jetzt eingespart werden sollte am Landwirt, so drei, vier, fünf Prozent an den, an den Jahreseinkommen des Landwirtes jetzt gespart wird. Also mit anderen Worten zwei, 3.000 Euro. Ja, von 50.000, 60 60.000 Euro im Jahr. Ähm, dann muss ich schon sagen, dass ich das, dass ich das ziemlich lächerlich finde und auch unverhältnismäßig. Weil was, was machen jetzt alle Leute, die nur 1.500 oder 1.800 Euro im Monat verdienen oder weniger und die auch Steuern bezahlen müssen und die auch Benzin und Diesel bezahlen müssen, um zur Arbeit zu kommen? Was sollen die jetzt machen, um das Verhältnis wiederherzustellen? Also und den, den Landwirten. Auf der Straße waren, die ich hier in der Wohnung gesehen habe, dass, dass, dass die Leute empfehlen würde, zu bleiben, hier in für ein paar Millionen, ein paar Millionen Euro. Park warte, warte, warte,
2: du bist gar nicht schlecht zu hören. Kannst du irgendwie ja. dafür sorgen, dass dein Empfang besser wird? Ich ho hoffe, es geht besser jetzt. Ja, ja, probier nochmal. Was willst du den Menschen sagen, die bei dir demonstriert haben? Ich glaube, an dem Punkt waren wir gerade.
0: Das, das, sind, das sind Leute mit einem paar Millionen Fuhrpark, mit ein paar Millionen Euro Fuhrpark. Die würde ich empfehlen, zu Hause zu bleiben, ihre Fahrzeuge zu kerchern oder in die Waschanlage zu fahren und ihr dickes Auto, ihren fetten Mercedes äh, zu streicheln.
2: Das ist aber jetzt ziemlich polemisch. Und das, also, da wird ein, das haben wir heute auch schon gehört, es gibt eben auch viele Betriebe, bei denen die Bedingungen jetzt nicht unbedingt besser werden, selbst wenn dann so gute Jahre mal dabei sind. Aber da waren eben auch viele schwierige Jahre vorher dabei und unterm Strich. Und das hat ja Martin vorhin erzählt von seinem relativ kleinen Betrieb da in der Sachsen-Anhalt. Ähm, jede kleine neue Maßnahme sorgt halt immer weiter dafür, dass so kleine Teilchen und kleine Summen halt noch obendrauf kommen. Und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo er dann gesagt hat, das ist mir zu viel. Richtig.
0: Richtig, aber das, das, sind die kleinen, das sind wirklich die kleinen Betriebe, das sind wirklich die ganz kleinen Betriebe, die auf ein paar Hektar rumwirtschaften und trotzdem teure Geräte unterhalten müssen und keine, keine hohen hohe Jahreseinnahmen haben und die würde ich an der Stelle auch tatsächlich... Und die die ganzen, äh, die ganzen Zertifizierungen in Forst und Landwirtschaft, wo nichts gemacht wird, außer äh, zweimal im Jahr 5000 Euro zu überweisen, damit man ein Zertifikat hat und ansonsten passiert da nichts und guckt keiner genau hin. Ähm, Was du? Und es gibt viele, viele andere Leidensgeschichten, äh, äh, die die kleinen Betriebe haben. ja.
2: Aber also jetzt gibt es ja die Kritik unter anderem an diesen Protesten, dass sich die Landwirtinnen und Landwirte damit selber schaden. Tun sie das oder ist es eigentlich so, dass vielleicht die Solidarität in der Gesamtbevölkerung noch zunimmt durch die Aktion jetzt gerade?
0: Also ich hoffe, ich hoffe dass sie sich damit selber schaden. Das, hoff, das hoffe ich sehr und ich hoffe, dass die, die Großbetriebe, Selber schaden und ich hoffe dass die dass die Kleinbetriebe, äh, äh, stärker beachtet werden dass der dass der Bürger unterscheidet und differenziert und dass er auch mal zum Beispiel so Sachen wie die Klimakleber, die hier und die bösen, bösen, die Terroristen, die, die mal ein oder andere Kreuzungen mal lahmlegen, äh, wie die eingestuft werden zu, zu Leuten, die 60, 70.000 aufwärts im Jahr verdienen und ganze Innenstädte lahmlegen und Autobahnen lahmlegen. Ich glaube, da sollte man mal drüber nachdenken, wie da die Verhältnismäßigkeit ist. Und ob man solche Leute die so viel verdienen und dann wegen 2.000, 3.000 Euro rumjammern, ob man die nicht eigentlich als Terroristen einstufen kann, obwohl sie den Boden unendlich verdichten äh, und austrocknen und was weiß ich was alles und im Prinzip Massenmord an den nächsten Generationen betreiben, durch die Art, wie sie Landwirtschaft betreiben und die Böden vergiften und weiter und so fort. Das sollte man mal ins Verhältnis stellen.
2: Aber und, man Landwirte kann ja schon sind,
0: und Landwirte sind nicht gut ausgebildete Menschen. Die scheinen aus meiner Sicht... Bei dem, was ich, hier, was ich hier täglich sehe, ich wohne im ländlichen Bereich und wie die sich da selber das Leben schwer machen, dadurch wie sie wirtschaften und wie sie den Boden zerstören und wie sie für Erosionen, für Wind- und Wassererosionen äh, sorgen, äh, die, da sollte man sich mal fragen, ob die nicht wirklich ein bisschen dumm sind. Schau, also also da, 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 da,
2: da. da würde ich jetzt mal ganz hart widersprechen, weil ich ja. selber im privaten Bereich jemanden habe, der Landwirt ist von dem ich das natürlich niemals äh, behaupten kann und werde, weil der das studiert und die das ist ja ein Studium, das ist ja nicht einfach nur eine Ausbildung. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, da gehört ja dazu in der Landwirtschaft zu arbeiten, dass man sich mit 300 verschiedenen Bereichen sehr gut auskennt. Bodenkunde, ähm, dann natürlich Getreidekunde. Du musst dich mit den Maschinen gut klar, auskennen. Du bist natürlich. quasi fünf Berufe in einem. Also eigentlich ja. Ja. das das ist dann doch ein bisschen, also finde ich ein bisschen dolle.
0: Ich kann, ich kann, also ich spreche von dem, was ich hier ringsum sehe, und ich kann sagen, äh, nicht wo mal einen denn? kriegen die halbwegs hin, nicht mal einen davon kriegen die halbwegs hin, was, ist das, denn? was ich hier sehe. Und das reicht jetzt nicht aus, das zu begründen, was hier jeden Tag passiert wie die Seen hier eutrophiert werden durch Gülleverklappung, wie äh, geflügt wird, obwohl der Boden trocken ist und man das letzte bisschen was vor Wasser- und Winderosion schützt. Äh, also was für, was für Staubwirbel hier erzeugt werden, was für gigantische äh, äh, Staubstürme erzeugt werden durch Landwirte, äh, die ihren Boden damit vernichten, äh, das kann man sich hier jedes Jahr, hier jedes Jahr angucken. So, und ähm, wie der Boden vergiftet und verdichtet wird und wie der Boden zerstört wird. Und, äh, da, und das... Das ist das, was ich angesprochen habe. Und dass das nicht auf alle zutrifft, das ist ja das, was ich mit differenzieren meine, dass man wirklich hingucken muss, wer arbeitet so und wer hat die Subventionen verdient und braucht sie und wer zerstört einfach nur die Überlebenschancen der nächsten Generation und heult rum, obwohl dann ein Jahreseinkommen von, von etlichen Hunderttausend oder Millionen hat. Und das ist das, was man sich angucken muss.
2: Waren denn die Landwirte, die jetzt angerufen haben, wir haben jetzt noch eine Minute, also wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, sehr kurz müssen wir uns jetzt halten. Die, die du jetzt gehört hast, die Landwirte, klangen doch super vernünftig.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich erst vor kurzem äh, reingeschaltet habe, weil ich euch weil weil ich gelesen habe, in einem echten Buch.
2: Was bitte? Alles gut, alles gut. So, Schorsch, ja. äh, danke dir. Das, äh, das war noch quasi der Last Call, jetzt hier kurz vor Schluss. Eine gute Nacht, dann ja. darfst du jetzt weiter Danke, dass ich
0: zu Wort kommen durfte und wünsche allen eine gute Nacht. Den ciao, ciao, bis bald. <lacht> ciao, ciao.
2: So, diese Sendung könnt ihr nachhören in der ARD Audiothek. Da kann man so ziemlich alle Podcasts der Welt hören. Also die von der ARD. Und natürlich auch den Blue Moon. Ich bin Bruno Dietl, wünsche euch eine fantastische Nacht. Hier geht es weiter mit einer Wiederholungsrunde von Rap in D. Ciao, ciao.
0: It's Fritz.